0: Buenas, buenas, ¿cómo andan? Muy buenas noches. ¿Cómo andan? ¿Qué tal? Bienvenidos a otro vivo de charlas de filosofía. Sean todas bienvenidas y bienvenidos a nuestro encuentro de hoy. Que estaba planificado para dentro de una hora, pero dentro de una hora voy a tener hambre. Entonces dije, no, lo voy a hacer ahora. Lo voy a hacer ahora de, moda, de modo intempestivo y desorganizado. Pero no importa porque la comunidad de charlas de filosofía ya se conoce entre sí, ya saben cómo, cómo es esto. Así que, nada, creo que me van a disculpar por empezar... Una horita antes. Eh, ¿Cómo andan? ¿Cómo les va? Antes que nada, se escucha y se ve bien porque estoy en otra casa y eh, el Wi-Fi de esta otra casa, que está en la mitad de una montaña prácticamente, no sé si anda muy bien. Así que se ve nítido, se escucha nítido. Ahí los leo. Ah, Voy a poner acá el comentario. Esperen que lo voy a poner acá. Lo voy a poner acá. Bien. Vamos a fijar el comentario. Ahí está. Experiencia con Silocibina y filosofía. Acá dicen que se escucha bien. Bueno, me alegro mucho. Bueno, nada. Buenas noches para todas y todos. Bienvenidas, bienvenidos nuevamente a un vivo de charla de filosofía que justamente hoy me escribieron por privado y me preguntaron si se habían acabado los vivos nocturnos. No, no se acabaron. Pero diciembre y enero fueron definitivamente meses de transición para para este bueno para mí como digamos en, en mi carrera profesional y, y para la cuenta. Ahí tuve que reacomodar varias cosas en relación a, a, a lo profesional y la divulgación, la academia y la divulgación, etc. Eh, y, y bueno, eso me generó como ciertas latencias eh, para generar contenido, no estar tan presente... Hubieron menos vivos, eso es cierto. También, bueno, creo que enero, vacaciones y todo el mundo está de vacaciones en enero, así que no, no creo que estemos muy pendientes de eh, las reflexiones abstrusas durante el mes de enero. Pero bueno, acá estamos volviendo, hubieron algunos cambios, se vienen proyectos nuevos, eh, se vienen cosas nuevas, tanto para la cuenta como para la comunidad, cosas que vamos a hacer durante el año, actividades. Nada, proyectos y también ir viendo de, de articular. Esto, que es la divulgación, con, con el propio desarrollo profesional de uno, ¿no? Digamos, eh, la, el propio crecimiento que uno va teniendo en las instituciones formales. Eh, así que, bueno, a veces las instituciones piden más, 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 y, y uno tiene que abocarse a un doctorado, a escribir artículos, papers, y a una beca, etcétera, y bueno, a veces... La verdad que eso es. Eh, hace que uno no se pueda dedicar a tiempo completo a, a esto, ¿no? A una plataforma eh, de, de divulgación. A, digamos, a. Yo no soy youtuber, no hago contenido de. no, no soy el típico, ¿no? Eh, no soy esa persona que está como dedicada full a, a esto. Porque no tengo ni el tiempo, ni. Ni tampoco el talento, eso es lo que me doy cuenta. No solamente no tengo el tiempo, sino que no tengo el talento. O sea, no sé editar un video, no sé ponerle subtítulos, eh, no, no sé hacer nada de todas esas cosas. Eh, soy sencillamente un profe que, que cuenta cosas de, de filosofía, que son quizás producto de mi investigación, cosas que trabajo en la academia y, y, y trato de bajarlas o de traerlas para el ámbito de lo social. Eh, doy clases, yo qué sé, escribo, ahora estoy escribiendo un libro, pero definitivamente no soy un un youtuber, ¿no? O, o una persona que, que está full dedicada a la producción de contenido en redes, entonces bueno, a veces pasan que hay como estas eh, estas latencias, eh, o, o estas estas mutaciones, ¿no? En el proyecto en este proyecto que yo otro día pensaba que charlas de filosofía arrancan en el 2018 eh, bueno, digo, ya son eh, 2018 eh, bueno octubre del 2018 empezó charlas de filosofía eh, <coughs> Y es muy loco, muy loco que estamos al 2023, con lo cual ya tenemos casi 5 años de proyecto. Eh, o bueno, vamos a, a hacia, el, hacia los 5 años de proyecto y, y bueno, eso me parece... No, miento, 2019 empieza a charlas de filosofía. Así que bueno, vamos hacia los 4 años de proyecto. Eh, así que bueno, nada, siempre tratando de hacer un contenido que sea valioso para ustedes, que tenga que ver con una filosofía entendida de manera rigurosa, de manera disciplinar. Eh, como saben y, y como un poco ya saben cómo va la onda en este en, este, en esta cuenta, eh, soy muy crítico de la filosofía pop, de la divulgación pop, eh, de la filosofía digerida del, a, a la forma de una cajita feliz, ¿no? de, de un combo eh, de consumo rápido o de alto impacto. No es que soy crítico de eso, sino que sencillamente eso no es filosofía. Entonces, como eso no es filosofía, eh, no, no me encargo de eso. A lo sumo busco que que bueno los que se encargan de eso nada se, yo digamos busco que eso se entienda que no es filosofía no o sea nada que sea de alto impacto que sea eh, fácil no de, de fácil digestión que sea pop que sea pegador no en relación a, a un cierto contexto social etcétera eso no, no es filosofía entonces siempre traté y trato de mantener este del, delicado equilibrio difícil de sostener, la verdad, eso sí creo que es un, no sé si es un talento, pero hay que saber hacerlo, entre divulgar ideas, pero que la divulgación no implique banalización de las ideas, ni estupidización del público, que también pasa mucho, conozco muchísimos divulgadores eh, que o banalizan las ideas o estupidizan al público, y lo tratan como, como a un niño o a, de, de cuatro años, y la verdad es que no es cierto, esto lo estoy escribiendo en mi libro, eh, no es cierto que para acercarse a la filosofía eh, eh, ha, haya que, que hablarle a la gente como si fueran bebés de 5 de años con palabras fáciles. no es, Esa construcción, esa estética de la estupidez como sinónimo de acercamiento o pedagogía de la filosofía o didáctica filosófica es falsa. ¿no? Lo que hay que hacer es al revés, hay que plantear. Eh, un proyecto de divulgación de filosofía en el cual eh, se, se sostenga la dificultad inherente a la práctica y a la disciplina filosófica, como que la dificultad inherente a una disciplina como a cualquier otra, eh, y digamos, tratar de que sea al revés eh, el flujo, ¿no? o sea que la gente se acerque a la dificultad y no que la gente se acerque a la facilidad o que vincule el aprendizaje con facilidad. Sino que eh, tiene que estar claro que, eh, bueno, es, es, la filosofía es una disciplina compleja, entonces eh, hay que plantear complejidad y, y encontrar ese equilibrio entre divulgar pero sin, de, digamos, sin rechazar, sin pelearnos con lo complejo que es propio de la disciplina filosófica, no que como ya hemos dicho tantas veces, eh, nada tiene de personal, nada tiene de espontáneo no esta idea de de que la filosofía es algo de la espontaneidad del pensar, que, que es algo que surge en una charla con amigos, eh, de que es algo del orden, de lo personal, ¿no? de la mirada personal del mundo. Eso no es filosofía, eso es una mirada personal del mundo que no implica ser una filosofía. Eh, y, y que yo tenga ideas que me salen espontáneamente en una charla con amigos, tampoco es filosofía, lo somos son ideas. Digo, lo, hay una distancia muy grande entre nuestras ideas y un sistema filosófico. Y bueno, esa distancia es la que tratamos de... De, de achicar en este proyecto. Eh, acá dicen de qué va mi libro. Mi, eh, hay varios libros en curso. Este primero que estoy escribiendo es eh, un texto que se llama Manifiesto a favor de la desobediencia civil. Eh, polémico, el pido entraba con todo el mercado, ¿no? Tipo Manifiesto a favor de la desobediencia civil, ¿no? Tipo, vamos a desobedecer. No, básicamente es un texto que es un compendio, una recopilación de. de ideas eh, de la filosofía política que las explico y las, las condenso y las coagulo eh, y que creo que son las ideas que hoy la gente no está comprendiendo bien y como no las comprende bien porque no porque la gente sea estúpida sino porque están manipuladas por el poder y, y, y no se le hace llegar a la gente eh, las ideas como corresponden y aparte nosotros vivimos en sociedades con muy poca educación política y, y cultura política lamentablemente pues postmodernismo y pues neoliberalismo y pues cultura del McDonald's entonces, claro, hoy se dan toda una serie de debates y de lucubraciones políticas que después encuentran su reflejo en, la, en, en las urnas, ¿no? en los votos y en, y en las ideologías y en cómo la gente piensa muchas cosas, que está totalmente distorsionada Entonces, mi texto busca eh, eh, justamente medio la manera cartesiana no Es como, empiezo en, mi pre, en, en la parte preliminar, lo cito Descartes ¿no? esta idea de tener que hacer como una especie de eh, filtrado, ¿no? Un filtrado de los debates, de las ideas, una aclaración, buscar la distinción, buscar la finura conceptual para aclarar ciertos problemas, ciertos debates, ciertas ideas que hoy por hoy circulan en las redes sociales, en los medios de prensa, etcétera, que están manipuladas y que lo que hacen es empantanar y oscurecer el razonamiento social sobre ciertos temas. Entonces, lo que hace mi texto es como... Eh, esta especie de, de, de crítica y, y, y filtrado ¿no? de, de estos debates actuales, de estas ideas actuales, para que justamente a partir del filtro y, y el análisis y la purificación y la limpieza, ¿no? el zarandeo un poco de estas ideas, eh, se, se, se genere ese, un ordenamiento de, del razonamiento político sobre muchos temas que conduzca a una acción más positiva de la sociedad. ¿no? O sea, que la sociedad se reconduzca quizás hacia una acción o piense en una acción eh, transformadora de la realidad a partir del blanqueamiento, ¿no? la purificación de las ideas. ¿Qué es lo que pensaba Descartes? Descartes pensaba que para que el sujeto pueda conducirse a una acción X, por ejemplo una acción ética o una acción científica, porque Descartes bueno, tiene toda esta preocupación por la ciencia, lo primero que había que hacer era criticar todas las ideas y los debates de la época, los heredados y los culturales. Solamente criticando y limpiando y purificando los debates y las ideas de época, las personas iban a eh, modificar sus sistemas de creencia y por lo tanto sus acciones correspondientes a los sistemas de creencia. Así que, así que un poco eh, mi, mi proyecto, mi, mi primer texto va con esta suerte de, de, de neocartesianismo eh, político. Porque hoy la gente realmente eh, digo está eh, repitiendo Digamos, yo veo lo que pasa en, en redes sociales, lo que pasa en, en las aulas, mismo en la universidad donde doy clases, eh, lo que pasa en las escuelas, eh, lo que pasa en los adultos. Y, y bueno, hay, hay una, una muy, muy pobre, muy pobre, pero pobre, pobre en serio, ¿no? Muy pobre, eh, cultura y educación sobre, sobre política, sobre lo social, sobre los problemas de nuestra sociedad. Y eso genera que. Eh, los pocos que son, digamos, los pocos que aparecen de golpe de la nada eh, y que tienen un poco de pantalla y un poco de poder mediático y etcétera, eh, convenzan y persuadan a la población y, y le orienten la percepción y le orienten la acción eh, de una manera muy fácil, ¿no? ¿no? Muy, digamos, Foucaultianamente hablando, el poder es cada vez más fácil de ejercerse, ¿no? O sea, cada vez es más fácil el ejercicio. Bueno, Foucault se refiere más que poder cuando habla de esto se refiere a las técnicas de gobierno, ¿no? Eh, cada vez es más fácil gobernar a la población porque la población tiene las ideas cada vez más confundidas. Entonces cree básicamente las cosas o, o elige discursos o elige ideologías o acompaña lo que acompaña o cree en lo que cree, más por verosimilitud y por procesos de identificación inconscientes, eh, más que por comprender realmente eh, de qué está hablando, ¿no? ¿Cuál es el problema? ¿Cuál es el diagnóstico? Y ¿Cuáles son las teorías? Entonces, bueno, hoy todo el mundo, ¿no? Opina de liberalismo, opina de marxismo, del Estado, de la economía. Bueno, ahora con los rackers asesinos son todos abogados, ¿no? O sea, eh, y, y bueno, digamos, en ese, en ese mar de fondo de las ideas, en ese sótano... De, de, de la orientación de la percepción y el pensamiento colectivo, sobre todo a partir de las redes sociales, eh, el efecto que se obtiene es eh, una, una manipulación de la conducta. ¿no? Entonces, bueno eh, mi interés no es intervenir en la conducta de nadie, sino digamos pelearme con, con, con ciertos debates que están mal planteados y que se le hacen llegar a la gente de una manera muy manipulada y muy defectuosa, eh, para que la gente pueda realmente elegir sus acciones y elegir sus prácticas, pero de un lugar de un poco más de claridad eh, y de pureza de las ideas. Esto no significa que no. No significa que hablemos de autonomía del pensamiento, libertad de pensamiento. Todo eso no existe. Ya sabemos que no existe la libertad de pensamiento. Ni, ni, ni somos esta cosa eh, que pensaron los ilustrados, ¿no? estas monadas que, que razonan. ¿no? Eh, eh, no va a pasar eso, pero al menos sí purificar un poco, clarificar, analizar, discernir, ¿no? Como dice la Biblia, aprender a discernir. Eh, porque hay realmente muchísima gente, la mayor parte de la gente, y esto se ve en las encuestas, se orienta, digamos, elige, por ejemplo, votar como vota o seguir a un candidato o a un referente o a lo que sea, más por una cuestión de afinidad, más por una cuestión de identificación, de verosimilitud, de que le suena que eso que le está diciendo es así, digamos, opera más desde ese lugar eso que hace el siglo pasado se llamó la estetización del poder eh, más que por comprender realmente o por disponer de una teoría que le permita comprender no porque digo si vamos a juzgar el marxismo hay que saber de marxismo, primero hay que leer los textos de Marx si vamos a juzgar el liberalismo vamos a juzgar, eh, a analizar la pena de muerte o vamos a analizar el conflicto entre el Estado y la población o los dispositivos de control de la, de, de la opinión pública o lo que sea, primero hay que tener la teoría, sería como muy muy impertinente y arrogante de nuestra parte creer que podemos opinar sobre esas cosas si no leímos primero 5, 10, 15 textos asociados a cada uno de esos temas. Sin embargo, hoy la gente opina sobre los temas que no conoce o sobre aquellos de los que no tiene teoría para opinar, ¿no? El otro día me preguntaron, ¿qué opina de los rugbyers, Nahuel? está de acuerdo con que le den cadena perpetua? Yo respondí, no soy abogado, ¿cómo puedo estar de acuerdo o en desacuerdo con algo en lo que no tengo teoría ni formación al respecto, no? Eh, y sin embargo, medio volviendo a Platón y volviendo a esta idea que tenía Platón de que eh, a, a, frente, digamos, que al saber, vieron que Platón decía, bueno, por un lado está el saber y la pisteme. Y por otro está la opinología y la doxa. Platón no habla de los opinólogos, de la opinología, pero se sí habla de la doxa, que sería como el equivalente griego de los opinólogos. no Que dice, bueno, es, son estos artesanos, estos olfebres, estos comerciantes de la ciudad que sin tener conocimiento sobre una materia específica, sin embargo, se pronuncian sobre esa materia específica. Y hoy estamos viendo eso. Entonces hay un poquito de ignorancia, hay un poquito de arrogancia, pero también hay muchísima gente, y quizás apunto a ese público, que tiene muchas ganas de aprender para luego poder posicionarse. Y me parece que ese es el, el jugo, esa es el, la fruta ¿no? a la que hay que apuntar. Esa gente que dice, la verdad yo no sé de este tema, eh, quiero saber, quiero conocer un poco de la teoría para luego poder posicionarme con ese espíritu socrático, ¿no? de primero aprender para después juzgar. Entonces, bueno, un poco, un poco es ofrecer a, algún resumen teórico eh, a, a esa gente eh, que, que, que tiene ganas de... De, de empaparse ¿no? de ciertos temas. Y bueno, como mi especialidad doctoral es la eh, teoría política social, entonces, bueno, tengo además eh, quizás la formación para poder eh, ofrecer mm, esto desde un lugar de humildad. Yo, Como decía recién, a mí cuando me preguntaron por los rugbyers, yo digo, la verdad, no sé. No, ¿cómo, ¿Cómo puedo saber si estoy de acuerdo o en desacuerdo con una condena si yo no soy abogado? Me cansé de ver en redes sociales... Eh, Gente diciendo, no, yo soy antipunitivista, no, yo soy constitucionalista, yo soy... Y voy a decir pero vos no sos nada porque no sabés del tema. Entonces yo me pregunto ¿cuál es la dificultad que tenemos hoy? Qué poca humildad y cuánta arrogancia, ¿no? Recuerden que la ignorancia siempre es arrogante. El ignorante es arrogante por definición. Cree que sabe y se pronuncia muy taxativamente. Y digo, falta mucha humildad para decir la verdad y no sé. No tengo ni idea. <risa> eh, creo lo máximo que puedo decir sobre el caso de los rugbyers... Eh, y no desde la filosofía, sino una, una voz común, totalmente cotidiana y barrial, es que me parece que está bien que los hagan bosta, yo qué sé, o sea, mataron a un pibe y me parece que es hora de que un poco la sociedad empiece a ver que no es gratuito, ¿no? ser una homicida. Me parece que Hace ya mucho tiempo que estamos en, en una era muy oscura de la social, donde la violencia se está naturalizando muchísimo, la agresividad es prácticamente moneda corriente, las cosas la gente cada vez más las resuelve con agresividad y violencia, y entonces me parece que, que si el Estado, digamos hoy hablo del Estado, pero digamos cualquier órgano de control social o de gestión o de administración social eh, plantea el, el, una imagen de que no pasa nada frente a eso, de que vos podés hacer lo que quieras y no pasa nada, creo que, que puede ser peligroso. Entonces no me parece mal que, que a, a, a cinco u ocho pibes que, que, que son homicidas y que mataron con alevosía y demás, los hagan bosta. Y que la sociedad recepcione el mensaje de que no es gratuito ser un homicida, de que no es gracioso matar a palos a un pibe, de que no es gracioso pelearse, de que no es una moda. Yo me cansé, pero aparte yo... Digo, yo también tuve 18 años, fui a un colegio industrial público, eh, las cosas se resolvían a las piñas, o sea, y todo esa, ese, ese fomento, ¿no? De, de que hay algo que es eh, en la violencia y en la agresividad animalesca y selvática que está bueno y que, aparte, en algún punto, a los. Vieron que en esta cultura medio patriarcal, si vos te pegás, es como que sos más macho y más hombre y vos, ¿no?, tenés, la tenés más grande. Eh, Parece que sí, todo eso hay que deconstruirlo, hay que. Eh, digamos, hay que. De alguna forma, eh, sí, no sé, mmm, desasociar esas ideas, ¿no? ¿no? No hay nada de divertido, ni nada de, de, de macho, ni de, de hombre en eso. Por otro lado, la verdad es que, que digo valoro que el mensaje de caras a la sociedad sea contundente y claro. Y por otro lado también creo, porque doy clases en la cárcel, o sea, conozco lo que es la condición carcelaria, porque hace un año y medio que doy clases en la cárcel, que... Mmm, que por otro lado tenemos el problema de, de digamos otros problemas que son eh, básicamente que, que el encierro no resuelve el problema, el encierro siempre es una medida reactiva, el punitivismo es una medida reactiva, no es una medida proactiva, ni hablar de las condiciones infrahumanas eh, que, que las personas tienen dentro de una cárcel. Eh, condiciones que las conozco, porque yo puse el cuerpo y lo pongo ahí. Digo, a diferencia de mucha gente que, que se rasga las vestiduras pero nunca pisó una cárcel, eh, yo la piso y te aseguro que. les puedo asegurar que son condiciones infrahumanas de la vida que atentan contra todos los derechos humanos, habidos y por haber, lo cual se me parece terrible y detestable. Pero digo, pensando la institución carcelaria. Eh, en, en términos más de dispositivo o de sistema, o sea, no solamente las condiciones de la vida ahí dentro, sino el dispositivo carcelario que no tiene nada que ver con la corrección, no tiene nada que ver con corregir conductas, ni con normalizar conductas sino con plantear eh, un contexto de eh, residuo, ¿no? Donde la persona que vaya adentro es un residuo social y queda como por fuera de lo social eso va a ser terrible, porque la institución carcelaria al igual que otras instituciones, como decía recién, es puramente reactiva. O sea, es el lugar del tacho basura, ¿no? Eh, y, digamos, de una especie de residuo social que nada tiene que ver con la restitución o la corrección, o al menos no es la intención. Por suerte, ahora hay ciertas políticas que están cambiando eh, dentro, de, dentro de la... Eh, ¿Cómo se llama? Dentro de la de la, poli, de la cárcel, digamos, de, de, de la institución, que por suerte son eh, políticas eh, progresistas que están muy buenas y que sí, Permean o posibilitan eh, una, una intención por parte de las personas que están ahí de restituirse, de transformarse. Entonces, por ejemplo, ahora eh, los internos pueden trabajar, eh, pueden enviarle dinero a la familia, pueden formarse. Eh, se está trabajando muchísimo en las denuncias sobre las condiciones infrahumanas de vida dentro de, los peniten de las penitenciarías Y eso me parece que está muy buena. Pero yo creo que, como todo, digamos, como todavía queda mucho trabajo por hacer en relación a eso. Eh, no me parece mal que de caras a la sociedad quede claro el mensaje de que si sos un homicida eh, que mata con alevosía y disfrutando el acto, eh, bueno, tenés que pagar con toda la, la ley. Ahora, los fundamentos de asignación de la condena a estos chicos los desconozco porque no soy abogado. Así que sobre eso no me puedo pronunciar. Eh, puedo decir... Eh, eh, ¿Cómo se llama? Bueno, ¿qué más? Eh, bueno, en relación a ese tema no, no tengo más nada para hacer, más para decir. Eh, hablo desde, desde el lugar de... Ni siquiera de filosofía, ¿no? O sea, de, de mucho trabajo social en el territorio. Eh, no solamente en la cárcel, sino siempre trabajé toda la vida en, en, en instituciones eh, vulneradas, villas, barrios, eh, barrios vulnerados, eh, fundaciones. O sea, que conozco un poco cómo es eh, eso, pero por... Por haber estado y por haber formado parte de, y seguir formando parte de eso. Y la verdad que las lógicas de la vulneración eh, siempre son bastante perversas también. Y por otro lado está también la cuestión de, de que hay algo que hacer. Que, ay, perdón, hay que hacer algo con el tema de, de, de que, bueno, ocurrió el hecho. Entonces, ¿qué se hace con esto? Y bueno, hay que condenarlo. Eh, bueno, ¿qué más? Eh, vamos al tema de lo que nos compete. Resulta que les quería contar... Que la semana pasada hice la tercera experiencia con silocibina, eh, con eh, hongos, psilocibe, básicamente, la. la el, esto, la, Sí, básicamente sería la silocibina. Es la tercera vez que hago la experiencia, y como puse hoy en las historias, resulta que 3-4 días después salió una nota sobre la legalización y el impulso de la silocibina en países como Reino Unido, Canadá, Australia, etc generalmente países que tienden a ser progresistas en esta clase de proyectos eh, para tratamientos psicológicos como la depresión, la bipolaridad, la esquizofrenia, etcétera Lo cual me pareció muy, eh, eh, muy, muy interesante y quería como conversar un poco con ustedes. Primero este sería como el segundo video que hago en relación a, a la experiencia con Sivina. y como puse en las historias, Creo que estas experiencias que, que también son muy polémicas, que generan mucho, mucho debate social, eh, tienen en general dos frentes de, de, de ingreso. Me parece que un frente es, como decía bien la story, eh, la experiencia personal y, y subjetiva que cada uno pueda tener con, con DMT, psilocibina, ayahuasca, yo sé, peyote, lo que sea, cualquier eh, sustancia enteógena o psicoactivos. Me gusta hablar del concepto de psicoactivos o enteógenos. Ustedes no sé, no sé si saben que eh, enteógeno viene de una raíz griega que tiene que ver con eh, eh, lo, lo divino. ¿sí? Eh, y en, la, en, en su contracción semántica, enteógeno vendría a ser algo así como una sustancia que permite encontrar lo divino en uno, en el interior. ¿no? O sea, la huella o la presencia de lo divino, sea lo que cada cultura entienda por divino, en el interior. Entonces me gusta hablar de enteógenos o eh, psicoactivos. Y eh, acá veo que dicen... Sí, en los comentarios... No sé qué está pasando en los comentarios, la verdad. Eh... A ver, no sé, ni idea. Bueno, en fin. Eh... Ah, está este muchacho que está acá insultando. Bueno, pero pobrecito, no, no lo vamos a sacar, lo vamos a dejar porque... Porque bueno, nos da pena. Así que lo vamos a dejar. Gracias Valen por consumir mi contenido. Por estar acá presente. Así que un abrazo. Eh, lo vamos a dejar. Lo vamos a dejar porque en esta cuenta permitimos todo. Permitimos eh, a la gente copada. A la gente que se siente como importante porque insulta a un desconocido. Así que está todo permitido. No se censura ni se bloquea nada. A menos que la falta de respeto sea ya hacia ustedes. no O sea, yo solo bloqueo eh, gente en el chat cuando le falta el respeto eh, a ustedes. Así que bueno, dicho eso, eh, me parece como que es importante entender el concepto de enteógeno como algo del orden de la búsqueda de lo divino en el propio interior. Y el concepto también de psicoactivo. Ahora, en general, cuando se habla de esta clase de sustancias, se suele utilizar una idea que es la de eh, alucinógenos, ¿no? o psicodélicos o psicotrópicos, que no es lo mismo, son distintas cosas, pero en principio se tiende a llamar o a entender que estas sustancias son eh, como alucinógenas, ¿bien? entonces que la experiencia que uno tiene en términos personal o subjetiva en ese estado, que es un estado alterado de la conciencia, es una, una experiencia alucinógena. Con lo cual yo creo que eso, bueno, pero no, digamos, en principio no es así. No es así. Me parece interesante pensar eso eh, porque a veces en el mismo nombre con el cual se catalogan a esta clase de sustancias va en ese nombre una carga de una carga conceptual que tiende a desvalorizar la experiencia incluso previamente a su acceso, a que se consuma. Por ejemplo, esto. Si yo les digo, ah, bueno, si sí, pues esto es un alucinógeno. Bueno, ya de entrada me lo estás tirando para abajo. En cambio, si... Uno dice que es un psicoactivo o un enteógeno donde lo que uno tiene es una experiencia muy profunda con el propio ser. Bueno, eso sube la vara. Entonces, fíjense cómo a veces el mismo nombre que se utiliza para un cierto consumo ya baja o sube el precio de acuerdo al nombre. Así que yo no suelo hablar de psicodélicos o alucinógenos, sino más bien de eh, enteógenos con principios psicoactivos. Eh, dos cosas. Después podemos abrir. Me gustaría. Hago esto rápido y abro el, el, el chat para. Digamos, las preguntas para que ustedes pongan sus comentarios, sus, sus propias experiencias. Me gustaría saber qué es lo que. Les, si alguno probó, qué les pasó. Eh, nada, preguntas, lo que sea. Pero en principio. Eh, dos cosas. Siendo la tercera vez que. Que, que hago esta experiencia. Eh, y que. Mm, bueno, es una experiencia que. Si la quieren hacer, es como. Eh, tiene varios, varios, memo, varios bemoles, ¿sí? varios varios matices. Eh, básicamente, la. la, la eh, ah, esperen que acá, a ver. Bueno, ya, ya se están insultando entre ustedes. Miren lo chiquitos que son. Vale, te vamos a sacar porque son muy chiquitas o chiquitos, no sé qué. Vamos, ya, porque, ya cuando uno empieza a insultar al resto del grupo, ahí sí ya me molesta. Así que lo vamos a sacar. Eh, y lo vamos a bloquear. Ahí está. Bien. Eh, perfecto. Ahí está. Pero no porque me moleste a mí, sino porque lo que me es que se falten el respeto entre ustedes. Eso me parece increíble que gente adulta se falte el respeto. Eh, y que tanta gente adulta se sienta eh, tan superior insultando a otros, ¿no? De manera gratuita. Fíjense qué, qué chiquita, ¿no? Que tienen la cabeza para... Qué, qué pequeñitos. Pero bueno, ya crecerán. En principio... Vuelvo al, al tema de competencia. Cada experiencia... No sé si ustedes se si han hecho experiencias con enteógenos. Eh, o esto, ayahuasca, silosibina, peyote, DMT, no sé. Eh, en principio lo que sea. Yo hice esta la tercera. Y si bien la experiencia es muy intensa, hay varias cosas para decir. Que me parece que tienen que ver con el, un cierto resguardo y cuidado frente a estas experiencias. Para no terminar siendo una apología de un consumo descuidado. Lo primero que me parece que es importante eh, decir, es que eh, el otro día lo hablaba con, con una amiga que, que es bióloga y, y que cultiva estas cosas y la tiene muy muy clara, eh, una, una investigadora del CONICET, eh, que es una especialista, es muy, muy, eh, muy rico el trabajo que ella hace, o sea, en, en materia eh, teórica ¿no? sobre estas cosas. Lo primero que hablábamos es que no se trata tanto de que uno esté mal o bien anímicamente cuando hace la experiencia, o sea, no se trata tanto de eso. Fíjense que eh, se tiende a decir que para hacer estas experiencias uno tiene que estar bien anímicamente. No sé si les pasó, pero se suele decir eso, ¿no? Como que tenés que estar bien. De hecho, se recomienda eh, una cierta dieta, una dieta sexual, una dieta en fritos, una dieta de carnes, de harinas, o sea, todo lo que es inflamatorio, se, no se recomienda, se recomienda dos o tres días de dieta para que la acción de la psilocibina sea más eh, efectiva, ¿no? Eh, y eh, acá, bueno, de, después todo esto que están preguntando acá, pónganlo en el, en, el, en el tabloncito de preguntas de abajo y después lo vamos leyendo, ¿sí? O sea, mi intención es que compartamos y socialicemos esto, así que todas estas preguntitas que están poniendo, después las, las ponen ahí abajo y las, las leemos, ¿sí? Leemos un par. Pero bueno, vuelvo al tema. Eh, se suele decir que hay que estar bien y que hay que hacer una dieta, y yo me di cuenta que no es que hay que estar bien, uno puede hacer la experiencia estando anímicamente afectado por algo, y justamente en ese estado es que la silocibina muestra su carácter terapéutico. O sea, en el, concepto, en el sentido griego del concepto de terapia, ¿no? Recordemos que los griegos son los primeros que hablan de terapia, no son los psicólogos del siglo XX, ¿no? Eh, me parece que cuando uno está muy bien, eh, muy estable, la silocibina tiene un carácter más bien... Eh, como expansivo, tiene un carácter más bien, uno tiene una experiencia muy, eh, muy entretenida, muy, muy, eh, muy dicharachera, muy efervescente, ¿no? Es como uno está muy bien en ese estado y, y tiene mucha, digamos, mucha bajada de información. Yo le digo bajada de información, pero en realidad, si me preguntan a mí, yo creo que lo que hace la psilocibina y cualquier enteógeno en general es, por un rato, desactivar los mecanismos represivos del yo, o sea, desactivar las fuerzas represivas de lo yoico en la mente humana, vamos a hablar un poco freudianamente, y por lo tanto facilitar el acceso al inconsciente. O sea, eso que es carga inconsciente y que durante nuestra vigilia y nuestro día día está eh, bloqueado por los mecanismos represivos, eh, me parece que lo que hacen los enteógenos es desactivarlos o liberarlos y permitirnos un contacto más directo con lo que podríamos llamar el inconsciente o nuestro yo interior, el ser profundo, eh, diría Jung, la psique profunda la psiquis profunda, no sé yo para mí es eso lo dejo abierto como un debate y como una pregunta interdisciplinar para hablarla con otros especialistas pero eh, cuando uno está muy bien, eh, esa, ese acceso a ese, a ese inconsciente es eh, un acceso muy jovial diría Nietzsche, no la ciencia jovial es ese momento de, de jovialidad de bajada de la información ¿no? ahora cuando uno está mal eh, no significa que no lo pueda hacer, sino que bajo ese estado anímico, la psilocibina, y hablo por la psilocibina que es lo que yo probé, bien también probé DMT, pero no lo probé la suficiente cantidad de veces como para poder dar un diagnóstico un poco más acabado de ese tema, así que no me pronuncio, pero la psilocibina sí, y sucede que cuando uno está mal por algún tema, angustiado, triste, nervioso, lo que sea, la acción de la psilocibina es una acción más bien terapéutica, o sea, nos permite resignificar eso que nos está pasando, comprenderlo de alguna manera, tal que luego de que se va el efecto, uno se queda como con una interpretación absolutamente nueva Va, no es nueva, en realidad estaba en el inconsciente, ¿no? O sea, la psilocibina lo que hace es ofrecerte en dos horas lo que eh, con un psicoanalista lo tenés que hacer 14 años. Entonces, eso que con el psicoanalista lo hacés en 14 años, la psilocibina te lo propone en dos, tres, cuatro horas. O sea, no es que es nueva la interpretación. Es la interpretación que tu mente ya también podía hacer, pero que la teníamos reprimida, tapada, etc. Uno luego de la experiencia puede resignificar una experiencia, un estado anímico de otra manera, de modo tal que puede tener efectos resignificativos y por lo tanto terapéuticos. Recordemos que bajo en la teoría del trauma lo que a nosotros nos duele eh, no es la herida en sí, sino la interpretación que nosotros hacemos de la herida traumática. Esto es muy importante para el psicoanálisis. Repito, en la teoría del trauma, una teoría en, en básica, digo, no estoy siendo súper introductorio, no es tanto la herida lo que duele, sino cómo entendemos o interpretamos esa herida, su origen, por qué lo pasó. No nos duele tanto, por ejemplo, vamos a ver un ejemplo concreto. No nos, no nos duele tanto eh, que nos mientan. Lo que nos duele es no entender por qué nos mintieron. ¿No? Se entiende la diferencia entre que me mintieron, la herida, versus la interpretación que yo hago de que me hayan mentido. O, por ejemplo, no me molesta que me mientas. Lo que me molesta es, o lo que me duele, es que me mintió tal persona en la que yo confiaba. Entonces, siempre es la interpretación, y no tanto la herida, lo que genera el padecimiento. Por lo tanto, modificando las interpretaciones que nosotros tenemos de los hechos traumáticos, podemos aliviar el dolor. Y esto es el psicoanálisis, básicamente, ¿no? Que te... O la filosofía, o sea, cualquier disciplina retórica, dialéctica, dialógica, que... perdón, dialéctica, que te permita reinterpretar las cosas desde otro punto de vista, alivia el dolor, no porque erradica la herida, sino porque nos permite otra, otra significación de ese, de ese estado. Entonces, en principio, el... el... Eh, la silocibina permite eso, ese proceso, pero de una manera muy acelerada. Es como muy fuerte, muy. Es, es un. como que te agarra y te sacude y te, te pone muchísimos puntos de vista. Eh, uno comprende muchísimas cosas. Siempre me acuerdo de esta idea de Descartes. Yo creo que todos los grandes pensadores de la historia consumieron psilocibina, porque después de consumir la psilocibina. O sea, eh, resignificas la filosofía, resignificas los textos, entendés otras ideas de otro lugar. O sea, es como que uno experimenta en el cuerpo propio a qué se quería referir Descartes cuando hablaba... Acá, perdón, esto es un paréntesis mío. No sé si Descartes consumió psilocibina, pero a lo que voy es. Cuando Descartes habla de que nosotros, nuestra tarea es encontrar en nuestra mente oscurecida ideas claras y distintas, y que el criterio de validez de una idea y el criterio de verdad de una idea es su claridad y distinción eso es exactamente lo que te produce la psilocibina como mucha claridad y mucha distinción es como pasar el motor a nafta premium, vamos a decirlo así con lo cual no tiene que ver con alucinógeno no es un alucinógeno, es un estado alterado de conciencia en el cual eh, el, el contacto con el inconsciente es tan directo que hay como muchísima, son terabytes de información que están pasando así, muy fuerte en un, en un estado emocional benigno, es una experiencia alegre, jovial, efervescente. En un estado emocional doloroso, eh, es una experiencia, desde mi punto de vista, terapéutica. Ahora bien, ¿todo es color de rosas? No, no, no todo es color de rosas. Lo que me parece que sí hay que tener cuidado con esta clase de experiencias, sí. no es tanto si uno está bien o mal, porque acabamos de decir que no ese es el criterio, sino más bien si uno está en la capacidad de controlar la experiencia. Atentis con esto. La aposta, me parece a mí, es que uno sea capaz de mantener el control durante la experiencia del estado alterado de conciencia, que básicamente es, como decíamos recién, el contacto más directo y menos mediatizado con el inconsciente con lo que Jung llamó el psiquismo profundo, donde se nos muestran las imágenes y los símbolos arquetípicos y primarios del inconsciente, con lo cual uno en la experiencia de silosibina ve imágenes, ve símbolos, ve figuras, le hablan, reescucha cosas, eh, recibe mensajes, uno como que decodifica y desencripta cosas que vienen viajando como imágenes, o sea, realmente si ustedes terminan la experiencia con silosibina y leen los textos de Jung, es exactamente eso, literalmente. ¿Y por qué decimos imágenes y símbolos arquetípicos? Porque resulta que ciertos eh, símbolos o ciertos, eh, ciertas imágenes que se captan en ese estado alterado de la conciencia, eh, si uno comparte y socializa la experiencia con otras personas que hayan hecho lo mismo, resulta que son prácticamente no las mismas, pero sí equivalentes. A mí me gusta decir que son imágenes isomórficas. O sea, por ejemplo, yo hice esta experiencia con tres amigos y los tres, que tuvimos cada uno, por supuesto, un eh, viaje, un flash, una experiencia personal. Sin embargo, los tres, que tuvimos tres experiencias personales distintas, en términos estructurales, es decir, de estructuras primarias y arquetípicas, terminamos hablando de lo mismo luego de esa experiencia. Terminamos hablando de amor, de empatía, de eh, arrepentimiento, de solidaridad, de valorar lo bueno que tenemos, de la importancia absolutamente trascendente del amor eh, a nivel colectivo. Eh, los tres eh, sentimos haber tenido una cercanía con eh, algo del orden de lo divino, de, lo, de otro mundo. O sea, ciertas estructuras se mantienen eh, a pesar de la, la, de, de la variedad contingente o la particularidad del de, eh, viaje de cada uno. Y eso, desde mi punto de vista, tiene mucho sentido porque mi abordaje epistemológico de la ciencia social es estructuralista, con lo cual yo sostengo que hay estructuras que son estructuras de, de la mente y el cuerpo humano que son las mismas para todos los seres humanos, solamente que después cada sociedad le da una como una configuración particular, pero siempre son las mismas estructuras. Eh, hay ciertas estructuras primarias que son como la base de la realidad o la base de nuestra dimensión y luego eh, cada persona y cada sociedad a partir de esas estructuras arma un nudo particular, pero si uno desata los nudos encuentra una especie de isomorfismo o equivalencia estructural Jung habló de un isomorfismo o eh, equivalencia estructural de la mente, del inconsciente humano pero después la sociología del siglo pasado, de los años 40 y 50 habló del estructuralismo sociológico después encontramos el estructuralismo en el primer Lacan, estructuralismo en el primer Foucault, eh, el estructuralismo en términos antropológicos, o sea, y, y cuando uno hace estas experiencias encuentra como esa, eh, esa especie de constante que se da entre personas que hacen la experiencia. Eh, y eso me parece impresionante porque siempre que encontramos estructuras que son eh, isomórficas o equivalentes entre personas, la pregunta que nos tenemos que hacer es de dónde vienen esas estructuras. O sea, nos tenemos que hacer una pregunta genealógica. ¿Cuál es el origen? O sea, ¿cómo puede ser que los seres humanos tengan estructuras en su mente que son comunes? ¿Cuál es el origen? ¿Cómo puede ser antropológicamente hablando? Bueno, para eso todavía no hay respuesta. Esto es muy interesante. Como no hay respuesta, la pregunta por Dios sigue siempre abierta. O sea, la teología se mete precisamente por ese bache. Eh, digamos, el razonamiento teológico o metafísico, como hace Aristóteles, lo que dice es, ok... Como ustedes son todos distintos, pero aún así hay estructuras comunes, entonces tiene que haber un creador de esas estructuras. Tiene que haber un primer origen, una primera causa, dice Aristóteles. También dice Spinoza, ¿no? Eh, perdón, Aristóteles. No, Spinoza no es creacionista. Pero Aristóteles habla de una primera causa, ¿no? Entonces, siempre la metafísica y la teología o el creacionismo se meten por ahí. Dicen, bueno, es Dios. Dios, el creador, ¿no? La Gnosis también, el Gnosticismo. Bueno. Entonces... Eh, me parece como que eso es muy importante. Y vuelvo al tema que estaba mencionando, que es el control. Acá está el tema. El estado, ahí preguntaban en el chat, ¿cuánto dura la experiencia? Es muy personal. Yo creo que depende mucho también del cuerpo y la biología de cada uno y cómo las células eh, absorben eh, la sustancia o no. A mí generalmente me ha durado cuatro o cinco horas. Eh, puede durar dos o siete, pero digamos, en general es eso. Y una vez que uno sale del estado, además sigue trabajando un par de días, uno o dos días, uno sigue como muy meditativo, seguís como muy pensativo, te acordás de lo que viste, de lo que escuchaste, de esa simbología, de esas imágenes, como que tenés presente eso y tratás de conectarlo y asociarlo con tu vida. No les voy a hablar personalmente de cuál fue mi Experiencia personal porque no tiene valor, es la mía. Yo de los que les voy a hablar es de eh, lo que pasa en esa experiencia que puede ser compartido por ustedes, o sea que si ustedes la hacen les pasaría algo muy parecido, pero no personalmente de lo que yo vi, porque digamos yo eh, puedo ver cualquier cosa o escuchar, o, o digamos, y además cada una de estos contactos con el inconsciente. Eh, también son personales, si bien hay estructuras primarias que nos conectan a todos los seres humanos, cada persona tiene su historiografía y su biografía particular, entonces lo que uno conecta en ese estado también tiene algo del orden de lo particular, que si yo se los digo a ustedes es como que, eh, bueno, yo vi otra cosa, no sé, por ejemplo, uno de mis amigos que estaba conmigo eh, tuvo una, una charla sostenida con una abuela que está fallecida, y bueno, eh, él a través de su abuela y yo a través de tener una charla con un ente que me habló de la retirada de Dios en la historia, los dos, sin embargo, terminamos hablando del amor. O sea, ahí se ve como esta, esta captura de constantes o estructuras a partir de historias personales diferentes. Pero bueno, sí es importante el control. Sí es importante el, el, el control. Eso es, eh, ¿por qué? Para evitar la psicotización. Tipo, no nos queremos psicotizar. ¿Qué quiero decir con psicotizar? Voy a, cuando hablo de psicotizar me estoy refiriendo al concepto clínico, digamos, teórico del libro de una psicosis mínimo. Vamos a ser así como es un concepto súper amplio, súper complejo, por supuesto además no es de, estrictamente de mi campo, es un campo bien del de la psicosis, es un concepto estrictamente psicoanalítico, pero sin duda eso que el psicoanálisis comprende como psicosis no lo saca de abajo de una palmera, sino que como cualquier otra ciencia social o humana del siglo XX eh, es heredera de la filosofía. no Entonces, Siempre a partir de la filosofía es posible comprender prácticamente cualquier otra disciplina humana o de ciencia social porque todas vienen de la tradición filosófica y beben de la sabiduría de la filosofía. Por eso la filosofía es la madre de todas las ciencias. Entonces, bueno, si es la madre de todas las ciencias quiere decir que a partir de la filosofía y del armazón teórico de la filosofía podemos comprender muchísimos conceptos y muchísimas teorías de muchas ciencias sociales y humanidades. La imbricación es siempre constante y permanente. La psicosis, como, digamos, voy así así como una, una frase así, muy, una línea muy introductoria, básicamente es un cuadro en el cual el sujeto que está psicotizado no puede, vamos a usar una palabra medio rara, pero no puede metaforizar o mediatizar aquello que piensa. No puede metaforizar, mediatizar o no puede tomar distancia metafórica, con aquello que está pensando. ¿Bien? ¿Qué quiere decir esto? Que en la psicosis el sujeto está totalmente pegado a sus representaciones mentales. Aquello que piensa para él es la absoluta realidad, no hay duda, y actúa en consecuencia. ¿No? Entonces si el psicótico cree que Jesús le habla, para él no hay ninguna metáfora, no hay ninguna mediación, ninguna distancia, Jesús le está hablando y él va a salir a la calle a hacer lo que Jesús le dijo que haga. Es decir, la psicosis es cuando generalmente, acá repito, esto es una pero así una línea, una idea, eh, una idea. Después hay libros sobre psicosis, obviamente, sobre todo en, en lo que es salud mental. Por eso digo, estoy siendo muy respetuoso de un campo que es estrictamente la salud mental. Pero en principio, desde la filosofía podemos comprender que la psicosis es cuando quedamos pegados a nuestras representaciones mentales. O sea, cuando no podemos tomar distancia, cuando aquello que se nos viene a la mente lo creemos. Y lo tomamos tal y como se nos viene a la mente. Y eso en el consumo de psilocibina o de enteógenos es absolutamente posible y fácil de que suceda. Por eso hay que estar en control de la cosa. Hay que estar todo el tiempo acordándose, teniendo en cuenta que eso que a uno le está pasando en ese momento es una experiencia que uno mismo indujo a través de una sustancia y que aquello que vemos y escuchamos es esperable que lo veamos y que lo escuchemos y que no necesariamente implica que existe por fuera de nosotros. Atentis con esto, acá está el punto para mí clave. Lo que vemos o escuchamos o se nos presenta en un estado alterado de conciencia con un enteógeno o un psicoactivo, no tenemos forma de comprobar que exista por fuera de nosotros. O sea, que exista por fuera de nuestra mente. Con lo cual, si yo siento que a mí me habla Dios, luego de consumir psilocibina, y cuando se me va el efecto, me empiezo a comportar según lo que Dios me dijo que haga, eso tranquilamente podría ser una psicotización. Porque estoy qued me quedé pegado a esa representación, no dudo de ella, la tomo como absolutamente cierta y como que encima viene de afuera. Y eso me puede inducir a que, bueno, sí, Dios me dijo que tengo que agarrar un arma y salir a la calle, entonces yo, es la palabra de Dios... Eso es una psicosis o hay que tener mucho, mucho cuidado con el control de la experiencia. Bien, hay que tener siempre presente que aunque nos parezca, porque en la psilocibina además parece, ¿no? Eso parece que viene de afuera la información, que es revelación. Tipo, que está bajando información. Que puede ser que suceda, ¿eh? o sea, puede ser que sea eso, pero lo cierto es que no tenemos forma de comprobarlo. No estoy diciendo que no pueda ser eso. Quizás Dios nos habla a través de la psilocibina, pero lo cierto es que no tenemos forma de comprobarlo. Entonces... El tema no es la existencia o la no existencia de Dios, sino que no tenemos manera de comprobar eso que, nos que eso que nos está sucediendo en ese estado sea algo que viene de afuera o que esté en nosotros. Con lo cual, lo importante es siempre tener cautela y siempre tratar de acomodar la experiencia y la información que estamos recibiendo, que quizás no es Dios, sino nuestro mismísimo inconsciente y nada más, a eh, los registros de nuestra vida cotidiana, pero siempre guardando el lugar de la metáfora. Siempre guardando el lugar de la mediación, siempre diciendo, bueno, para o sea, ta, esto fue como muy intenso, sí, me dijeron esto, hablé con los maestros, hablé con el interior, me dijeron que el camino de la vida, y yo miraba el sol y veía las almas, sí, pero tranqui. Aprendamos a desconfiar un poco de las representaciones que tenemos en la mente, sobre todo en estos estados, porque si no desconfiamos un poquito, si no metemos una ligera distancia metafórica entre la representación que se nos viene en ese estado alterado de conciencia y nosotros y nuestros actos, podemos entrar en una psicosis terrible y después salimos de ese estado y de golpe nos matamos, nos deprimimos, cometemos violencia, nos enredamos en cualquier cosa, entonces... Es una experiencia muy nutritiva la psilocibina, muy rica. Realmente si uno la sabe llevar, eh, como todo en la vida, cuando uno sabe llevar algo, eh, le extrae el mejor jugo. Eh, pero no es eh, algo que sea una pavada o que eh, se pueda hacer desde de, de un lugar de irresponsabilidad o entretenimiento. O bueno, a ver qué pinta. Porque realmente podemos eh, sufrir un daño en la salud mental. O sea, podemos quedar psicóticos. ¿sí? Entonces me parece que eso es... Eh, muy muy importante, recuerden es como todo en la vida, o sea, todo en la vida, en exceso o en defecto es destructivo, y todo en la vida a lo que nos acercamos sin poderlo controlar, es destructivo no importa que sea psilocibina, alcohol o filosofía, cualquier cosa que nos excede, cualquier cosa sobre la que perdemos un cierto control, es destructivo no importa si parece sabiduría no importa si viene de una fuente legítima, no importa quién nos dice que eso está bueno, es destructivo repito esto porque si no parece, digamos, que yo quisiera que quede la idea de, la, de que la, la cierta sapiencia y cierta sabiduría en la utilización de estas sustancias viene de la mano de un control que aparte es un control muy sutil, esto es lo interesante y quizás lo complejo, es un control sutil porque si es un control máximo el hongo no pega. O sea, los mecanismos represivos se ponen muy fuertes, bloquean la sustancia y uno no se ve afectado o se ve afectado muy débilmente. O sea, uno tiene que bajar la guardia y permitirle a la sustancia que ingrese y que haga su trabajo. Pero no bajar la guardia totalmente al modo tal de olvidarnos que estamos bajo el efecto de un estado de alterado de conciencia inducido por una sustancia y psicotizarnos totalmente y terminar en cualquier cosa, creyendo que realmente Dios nos dijo algo y entonces salgo a la vida y hago eso. ¿No? Entonces, como todo en la vida, ¿no? la sabiduría es esa, ese, eh, lograr ejercer un control sutil, que es un punto medio, entre un control totalmente represivo que no permite la experiencia o un control totalmente debilitado que nos inunda de experiencia, nos desborda, viene la experiencia y nos desborda, nos come, nos excede. Así que eh, me parece que, que sí es muy importante, eh, me parece que entiendo esta, estas notas que les decía al principio del vivo eh, de cómo se está legalizando e impulsando el uso de psilocibina en tratamientos psicológicos en países eh, progresistas en materia de salud mental eh, pero me parece también y, digamos yo mismo lo hice tres veces y, y me ayudó muchísimo en muchísimas cosas para entender muchas cosas pero me parece también siempre que eh, hay que hacer una apología de, de que el consumo tiene que estar guiado cuidado tiene que ser responsable tiene que estar asistido eh, sino eh, como todo en la vida ¿no? cuando intentamos cosas solos de autodidacta eh, puede ser medio fundamental esta la experiencia. Repito, no solo con la silosivina, ¿no? Eh, digamos, yo eh, me pasó cuando, por ejemplo, cuando entré a, a filosofía eh, y el primer año también fue una experiencia desbordante, ¿no? Pero nada, de golpe como que el shock mental fue muy fuerte. Es una disciplina que te, te destruye las las creencias que te pone muy escéptico, te pone muy reactivo, te pone sospechoso, de golpe empezás a pensar que son todos manipulados y estúpidos, menos yo que estudio filosofía y que soy libre pensador, todo psicosis, todo mentira, o sea, uno es el mismo idiota de siempre, solamente que se va formando e ilustrando un poquito más para tratar de no ser tan... Eh, tan crédulo, tan tonto y, y alcanzar otros niveles de razonamiento, pero de ninguna manera uno es más inteligente que el resto, de ninguna manera sucede que el resto está manipulado y yo no, que el resto son todos tontos y yo no, y que todos son con pensamiento manipulado y yo que leo libros entonces soy un, una especie de autonomía monádica. Todo eso hay que tirarlo a la basura y es lo que sucede, son los efectos perniciosos del consumo descuidado de filosofía, por ejemplo. no, O sea, cuando uno ingresa a la filosofía también es como un shock así de mucha realidad, mucha verdad, es un es como un eh, un consumo en enteógeno eh, que uno va solo, se mete en la facultad empieza a estudiar, no sé qué y de golpe un día te ves totalmente deprimido te ves como que no, la sociedad es una mentira no, la vida no tiene sentido porque Camus me dijo que la vida no tiene sentido entonces yo ahora voy a salir a la calle a obrar como que la vida no tiene sentido y, y ya me dijo eh, Platón que hay un mundo con ideas y este mundo es falso, entonces esta sociedad falsa y la realidad, bueno, todo eso es la psicosis filosófica, también descartarlo hay que tener control de lo que uno hace eh, para no ser ni un arrogante ni un pedante, básicamente. ¿no? Esos son los dos polos que hay que evitar en la vida. La arrogancia del ignorante, como diría Platón en el banquete, eh, o la pedantería del autodidacta que está totalmente descuidado. Así que bueno, eso. Eh, me parece muy interesante como segundo punto, y, y cierro acá mi, mi, lo que, estos dos puntos que les mencionaba hoy en las stories, eh, qué interesante pensar en las notas, estas ahí yo las puse en la publicación, en las notas dice que ya están las farmacéuticas interesadas en la síntesis del de, eh, psicoactivo de la psilocibina. Pues obvio, pues mercado, pues lo que ya sabemos. Entonces siempre acá aparece este segundo debate, que no es tanto subjetivo, psicológico, antropológico como lo primero que acabamos de charlar, sino un debate más bien ético-político, institucional, de legaliformidad, sobre, eh, bueno, ¿no? la gente dice, no, pero... Eh, eso es la puerta de entrada, si se legaliza eso es la puerta de entrada al caos social y no porque eso es una sustancia, es droga, entonces si consumís eso después vas a ir a consumir drogas duras, ¿vieron la gente que dice que por ejemplo la marihuana es como el ingreso a las drogas duras? Bueno, todavía siguen funcionando esos razonamientos sociales muy prejuiciosos y sobre todo apoyados en la ignorancia, en la ignorancia no solamente de lo que es la experiencia de, del consumo, de sustancias, sino la ignorancia sobre las evidencias científicas que hay sobre el consumo de estas sustancias. O sea que ya hay estudios científicos eh, que han analizado y estudiado los efectos favorables y pernisos, perniciosos de todas estas sustancias, con lo cual el, el que es prejuicioso en realidad es ignorante no solamente porque nunca hizo eso y habla sobre algo que no hizo, sino sobre porque desconoce la carga científica del tema. Esto es muy típico del opinólogo como reactivo, que es sospechoso, ¿no? Y dice, no, claro, pero vos, eh, mm, vos consumís hongos, entonces lo próximo que viene es la cocaína. O sea, bueno, claro, todas esas conexiones eh, es típica de una reactividad de, de, de una persona que no es que es mala o prejuiciosa, sino que es ignorante, o sea, no conoce el tema. Entonces, como no conoce, juzga. Yo lo que les recomiendo es eh, que tengamos en cuenta dentro de este contexto. Eh, la, la, me, me parece importante pensar la relación que esto guarda con los dispositivos de poder social. ¿Qué quiero decir con esto? El capital, básicamente. Eh, a ver, vamos a lo fácil. Y pasamos a las preguntas o intervenciones de ustedes ahí en el tabloncito, eh, etc. Lo interesante de cómo se ejerce el poder o las técnicas de gobierno, como decía Foucault decíamos antes, no la, la gubernamentalidad, o sea, el gobierno de los hombres, cómo se gobierna las masas, es que ese poder de gobierno se ejerce a través de algo que es muy sencillo de entender. Tan sencillo que es peculiar que no lo hayamos roto todavía. De ahí que mi texto, el libro que estoy escribiendo, se llame Manifiesto a favor de la desobediencia civil, que es el nombre políticamente correcto que encontré para no decir lo que en realidad pienso que deberíamos romper todo. Pero... No importa, paréntesis aparte. A lo que voy es, el, el, lo que se entiende por poder, que, que no es necesariamente poder físico, violencia, coerción, eh, no, no es necesariamente eso. Cuando hablamos de poder, estamos hablando de cómo, eh, digamos, de qué manera una sociedad configura su sistema de creencias, por ejemplo. O sea, ¿por qué creemos en lo que creemos? ¿Por qué no creemos en lo que no creemos? ¿Cómo se distribuyen los sistemas de creencias? ¿Sí? ¿Qué es lo que hace que un sujeto crea en algo o no crea en algo? Y que si creen algo, obre en consecuencia. Y si no creen algo, no obre en consecuencia. El poder se ejerce ahí, en ese plano muy subjetivo de nuestra sociedad. En ese plano muy, muy de la construcción de subjetividades o la producción de subjetividades. O como dice Foucault, la subjetivación. O sea, la elaboración social de sistemas de creencias. Ahí se ejerce el poder. Por ejemplo, cuando una sociedad deslegitima algo y legitima otra cosa, o cuando una sociedad autoriza algo y desautoriza otra cosa, o cuando una sociedad ve con sospecha algo, pero no ve con sospecha a otra cosa. Ahí está, en esa distribución del sentido, lo que, lo que Bourdieu llamó la distribución del sentido y el poder simbólico, se ejerce eh, un cierto... no sé si la palabra es dominio, porque es mucho más sutil que el dominio pero una cierta capacidad de construir consenso, o sea, la famosa construcción de opinión pública. O sea, ¿cómo se hace para que una sociedad no sospeche en lo más mínimo del consumo masivo de alcohol en adolescentes de 15 años, con todo lo que ya está científicamente comprobado, eh, que digamos, con, 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 todos los, con todo lo científicamente comprobado en relación a la destrucción del cuerpo y de la mente de un adolescente de 15, 16, 16 años a raíz del alcohol o del tabaco, pero sí se hace que esa sociedad sospeche y mire de reojo eh, a la psilocibina. ¿no? Entonces, a la psilocibina, que no hay ninguna, ningún estudio científico que haya comprobado hasta el momento, los invito a buscarlo. Que la psilocibina tiene efectos adversos en el ser humano, de hecho nada que ver, está más bien relacionada con terapéutico, con lo terapéutico, con el desarrollo de la conciencia, con el desarrollo del pensamiento crítico, etcétera, etcétera, o sea, con el enaltecimiento de las facultades humanas, como es que la mayor parte de la sociedad sospecha de eso y, lo, y le parece que eso es peligroso, pero no sospecha tanto o no le parece tan peligroso o deja pasar el consumo de tabaco, de drogas duras, el consumo de alcohol, el entretenimiento, la ludopatía, el consumo sintomático de pornografía. O sea, todo eso que está comprobado científicamente que destruye al ser humano es legal o está legitimado y no pasa nada, o la sociedad lo consume como, bueno, es entretenimiento. Eh, pero aquellas cosas como, eh, no sé, en este caso la psilocibina, hay como tú un planteo acerca de, bueno, eso es el poder. El poder es que, digamos, nos orienten el sistema de creencias. O sea, que nos orienten el sentido de la sospecha. Que nos orienten la manera en la que sospechamos de ciertas cosas y no sospechamos de otras. ¿Sí? Entonces, me parece que acá hay dos asuntos para marcar. Por un lado, por supuesto, que las farmacéuticas, si esto se legaliza, van a extraer un rédito. Por supuesto que van a sintetizar el psicoactivo de la silocibina y lo van a vender en pastillas... Y eso no significa que haya caos social, sencillamente el psicoactivo de la psilocibina va a estar en las pastillas. Y las farmacéuticas van a ser multimillonarias como ya lo son. Pero eso no me parece una crítica al capitalismo, no me parece que sea una crítica al capitalismo la de criticar a las farmacéuticas y los laboratorios. ¿Por qué? Porque cierto es que cada vez que vamos al supermercado y compramos agua embotellada, también estamos consumiendo el producto, el producto artificial, nadie va a un, a un manantial y a un glaciar a buscar el agua la consumimos sintetizada en una botella. Y cuando compramos carne o verdura, también consumimos en algún punto las síntesis artificiales e industrializadas eso. Nadie va a buscar la vaca, nadie va a quitar los tomates de la tierra. O sea... En última instancia, las farmacéuticas hacen lo mismo que la industria del alimento, que la industria de la bebida, que cualquier industria que nos entrega un producto sintetizado. ¿Cuánta gente, en vez de leer un libro, ve la película del libro? Y bueno, eso también es la extracción del principio activo del libro. ¿no? ¿O cuánta gente, en vez de practicar eh, un deporte, eh, se contenta con ser fanática de ese deporte? Para que la tele me entregue el deporte sintetizado. O sea, esta idea que hay siempre una fuerza capaz de extraer el principio primario de algo... No es solamente de los laboratorios y las farmacéuticas, es de todo. Así vivimos. Va a buscar como el supermercado, pasa eso. Entonces yo creo que no es tanto ese el problema. El problema es más bien esto: cómo se distribuye el sentido de legitimación y autoridad a una sociedad. Cómo se le dice que puede confiar de ciertas cosas y desconfiar de otras y esto es muy genial porque hasta tal punto esto es un absurdo total que si vos agarrás a una persona que desconfía de la psilocibina y le pedís que te, dé sus, que te dé sus argumentos sobre por qué desconfía de la psilocibina van a ver ustedes mismos que esos argumentos son totalmente aplicables para el alcohol pero esa persona no sospecha del alcohol no, no le causa tanto rechazo que los nenes de 15 años tomen alcohol, pero esos mismos argumentos los usa para rechazar el consumo de psilocibina. Entonces uno diría, qué locura, ¿no? O sea, qué tipo estúpido. ¿Cómo puede ser que no te des cuenta que los argumentos que usas para rechazar una cosa son los mismos que, eh, digamos, que usas para aceptar otra cosa? Entonces me parece que ahí tiene, opera más el sentido colectivo, esto que llamamos el sentido social. Eh, y que me parece que es lo que tenemos que combatir, ¿no? Eh, ok, tipo la gente va, se mete cáncer en los riñones comprando cajita feliz de McDonald's, la gente se mete cáncer en los pulmones fumando tabaco, procesado, sintetizado. La gente se mete cáncer en el cerebro consumiendo pornografía sintetizada, procesada, pero eso no le parece tan problemático, no le parece tan dañino. No bueno, es como parte de la vida social. Y no, en realidad, ahí está lo que está científicamente comprobado que es dañino para el ser humano. Entonces digo, me parece que en relación a la psilocibina, pero bueno, digo, cuando fue el debate... Eh, no, los debates sociales, estos es que cada tanto el poder nos pone en la agenda, entonces todos nos matamos en ese momento sobre ese debate, no porque se nos ocurrió a nosotros, sino porque el poder lo puso en la agenda. Ahí está el concepto de agendización del debate social. Se trabaja mucho en comunicación social. O sea, ¿ustedes realmente creen que somos nosotros los que ponemos los temas de debate social en agenda? O sea que de golpe la sociedad se empieza a preocupar por un tema, ¿no? Ese tema aparece en la televisión y aparece en las redes sociales y entonces la sociedad reacciona a ese tema. Es el concepto de reacción, ¿no? Así como un influencer reacciona a un video, nosotros como sociedad reaccionamos a un tema que lo pone el poder en agenda, ¿no? De hecho, cuando es muy normal, esto se ve claramente cuando... Se llega a un mes en el que ese tema se agota se saca de la agenda y la gente no debate más ese tema ¿Quién, ¿quién debate hoy sobre eutanasia y pena de muerte? nadie ¿quién debate hoy sobre el aborto? nadie se, se debatió cuando el poder lo puso en agenda entonces a lo que voy es me parece que no solamente tenemos el asunto de la agendización de los temas que el poder hace sobre nuestra mente sino que tenemos esto con lo que tenemos que combatir sobre estos temas polémicos que es la, eh, la distribución del sentido ¿no? o sea pensar un segundo ¿Cuáles son los argumentos que usamos para rechazar algo? Y si esos argumentos no aplicarían también para las cosas que aceptamos. ¿Sí? Eh, me parece que eso sería un, como un buen tema. Un, así como un buen ejercicio filosófico de caras a lo social. Así que bueno, gente, nada. Otro día si quieren podemos charlar de... de eh, les puedo contar mi experiencia personal con la psilocibina. Hoy no es el caso porque... ¿Qué les voy a decir? Que hablé con Dios... Me va a decir, hey, te recicotizaste, eh, o ¿quién sos vos para hablar con Dios? Así que no importa, eh, cada uno tiene su experiencia personal. Lo importante es, eh, este, este, me parece, como quedarnos con este doble frente del análisis, por un lado el frente de, del cuidado y de la profundidad que implica a nivel subjetivo y antropológico el consumo de esta clase de sustancias, y por otro lado una especie de frente que tiene que ver con un cuidado a nivel ético-político de cómo se articulan las legitimidades y los sentidos sociales cómo circulan en las redes sociales y cómo se alimentan en las redes sociales y en los medios de prensa eh, eh, pa para que la gente eh, oriente su opinión hacia un lado o hacia el otro. ¿sí? Me parece que con eso estaría bien. Podemos, si quieren, abrir una, una rondita de preguntas o intervenciones de, de ustedes. Eh, eh, acá están, podemos leer un par, así, así se hacemos... Eh, Hacemos así como una, una participación de ustedes que realmente me, me encanta poder leerlos, poder eh, me nutro mucho de lo que ustedes piensan. Eh, muchas veces me dejan tecleando y yo reformulo un montón de cosas, así que nunca está de más eh, leer sus opiniones. Acá voy, lo que sí las voy a poner en el... Las que están acá en el tabloncito de preguntas abajo, para que no se me pase. Eh, a ver. Acá... Uh, hay un montón. Un montón. Eh, a ver, vamos a alejar, eh, a elegir. Acá, por ejemplo, hay una muy interesante de Yami que nos dice ¿Crees que se puede lograr una desobediencia civil y organizada sin hacer a la filosofía más accesible? No, creo que no se puede. Es una excelente pregunta. Creo que no se puede. Me parece que justamente lo que ha generado la desobediencia civil... Eh, a lo largo de la historia, recordemos que el concepto de desobediencia civil tiene siglos, ¿sí? Desde el manifiesto de la servidumbre voluntaria de Tim de la Boyette, hasta el texto, el manifiesto a favor de la desobediencia civil de Turot, eh, hasta las teorías de la acción social de hoy, ¿eh? Eh, Hasta John Locke, padre del liberalismo, habla de lo legítimo que es la desobediencia civil cuando el gobierno no cumple con aquello para lo cual es pactado que cumpla. Hoy nuestros gobiernos no cumplen con absolutamente nada y sin embargo nadie ni ninguno de nosotros sabe desobedecer. Esto es lo increíble. Cuando quieran hablar de adoctrinamiento social, piensen que el adoctrinamiento es que hayamos desaprendido a desobedecer. No sabemos desobedecer. No lo sabemos hacer de manera organizada ni masiva. Quizás como individuos aislados encontramos maneras de desobediencia bastante bizarras, eh, pero no de manera organizada y estructural, que es lo que el poder teme. Recordemos que el problema de las multitudes y del de el posible, eh, posible problema político que plantea la, la revuelta, de las multitudes, ya era analizado en el siglo XVII, no, Spinoza se preocupa por eso, Hobbes también, así que sin duda que eh, el poder lo tenemos nosotros, las multitudes, porque somos muchos, nada más que por eso, no porque somos muy inteligentes, sino porque somos muchos, y no nos pueden ni encerrar a todos ni matar a todos, porque aparte necesitan obreros baratos para sostener la producción, así que no nos van a encerrar ni a matar a todos. Sin embargo... Lo que sí opera, volviendo a los temas de los mecanismos de poder, son los dispositivos ideológicos que se encargan de separarnos, desorganizarnos, confundirnos, mezclarnos, enfrentarnos a nosotros con nosotros mismos, a pobres contra pobres. Eh, y eso sí es efectivo, ¿no? Porque entonces no matás ni encarcelás a la masa, la seguís teniendo de proletaria barata, pero confundida y enemistada entre sí misma, entonces no se organiza y no desobedece. Eh, bueno, el divide y reinarás, que es increíble que siendo un dicho que todos conocemos, sin embargo, sea el principio efectivo y actual del control social el divide y reinarás. Así que sí, me parece que el saber, no tanto la filosofía, pero me parece que el saber en general, a mí el concepto de filosofía es como, eh, no sé, la filosofía es un nombre más bien disciplinar. Me parece que lo que estamos hablando de saberes, ¿no? Eh, tiene que ser accesible para que pueda ser interpretado y manipulado por las mayorías y entonces se pueda convertir en algo que realmente traccione desde el interior. Sí, creo eso. ¿Qué más? A ver, hay, hay otras preguntitas. Vamos a ir a las preguntitas. Acá dice Eduardo. ¿Crees que la promoción de cualquier sustancia que conduzca a posibles psicosis colectivas es ingenuo? No soy especialista, la verdad, en, en, en ciertos temas. No me puedo pronunciar sobre todo, pues soy un filósofo. Eh, con mi doctorado es en ciencias sociales, no en filosofía, pero digamos no, no puedo hablar de cualquier cosa. Tengo un campo de acción sobre el cual puedo hablar, un campo de, de ideas. Más allá de eso no me puedo pronunciar. Mm. Sin embargo, sí puedo decir que lo que yo creo, no es que lo sé, porque no lo, no lo puedo comprobar, pero sí lo creo. Atentos con la diferencia entre lo que sabemos y lo que creemos. sí Porque muchas veces pensamos que lo que creemos es saber, y en realidad no es saber, es creer. Entonces, ¿cuál es la diferencia entre saber y creer? La comprobación. Si yo no puedo comprobar aquello que creo, si no puedo comprobar colectivamente, entonces es una creencia, con lo cual es dogmático. Yo creo de manera Dogmática que si sí, efectivamente hay una manipulación de eh, digamos, de cuáles son las sustancias, alimentos, bebidas, o psilocibina, X, lo que estemos hablando, cuáles son los productos que se le hacen llegar a las masas, que por supuesto que está inducido. Y que induce estados emocionales y afectivos muy particulares afines al estado de cosas. Es decir, que nos vendan a todo hecho con harina, todo hecho con azúcar, cadáveres, embolsados, agua llena de plástico. No me cabe ninguna duda que tiene que ver con algo del orden de ir intoxicando paulatinamente el cuerpo, el alma y el pensamiento de las personas... Para no criar revolucionarios. Digo, no me imagino ningún revolucionario intoxicado eh, espiritual, mental y corporalmente con alimento y bebida, chatarra. No me imagino un revolucionario comiendo en McDonald's, eh, consumiendo eh, drogas que le arruinan el cerebro, ni pornografía de manera sistemática. ¿no? Entonces, claro, se ofrece todo eso para desactivar, como dice Sartre en el texto, en el prólogo de los condenados de la Tierra, eh, desactivar las potencias revolucionarias, o sea, las potencias de desobediencia, las potencias disruptivas, aquello que puede refrenar y paralizar el sistema. En ese sentido, lo que, el, lo que el, este sistema busca, que somos nosotros el sistema, no es que hay un sistema por fuera de nosotros. Se entiende que cuando digo el sistema es nosotros, a eso se le llama sistema, lo que, lo que este diseño sistemático sostiene es el homo consumer, o sea, que seamos consumidores, que nos quejemos, pataleemos, hagamos vivos en Instagram, eh, miremos series, leamos libros de crítica, todo, pero que el consumo se sostenga, porque el, acá yo tengo una discusión furibunda con los marxistas, yo creo que lo que sostiene el capitalismo no es la oferta, sino el consumo, desde mi punto de vista y mis estudios, para mí lo que sostiene al capital es el consumidor y no el que produce, entonces... Es como que el mensaje es quejate de lo que quieras mientras que sigas consumiendo. Y para que sigas consumiendo tenés que sostener un patrón y una reproducción del pensamiento, el hábito, no esto que Bourdieu llamaba el hábitus, el hábito eh, y el obrar, que aunque no sé, aunque te enoje mucho que te suban los precios en el supermercado, compres igual. Entonces vos te quejás, llegás, le decís a tu mujer en tu casa, nah, no sé, ver, gorda, la leche subió... 13 pesos y la yerba subió a 26, no, esto es increíble, pero vos compraste la leche y la yerba no es que dejaste de hacer eso, con lo cual el sistema se retroalimenta igual, lo que habría que hacer es que toda la gente se organice, como pasó en muchísimas experiencias históricas muy interesantes de boicot al consumo, y deje de consumir tal cosa, tal servicio, tal producto, tal idea, tal debate, tal mensaje. Recordemos que el consumo capitalista no es solamente productos y servicios. Cada vez que el poder nos agenda un debate social y nosotros estamos como estúpidos una semana y media debatiendo sobre un problema que nos plantea un tercero, eso es consumo también y sostiene al poder. ¿Sí? Entonces, eh, ojo con digamos, tener en claro eh, que lo que sostiene al sistema es nuestros hábitos de consumo. Ideológicos, corporales, afectivos, de entretenimiento, ideas, representaciones, todo. Todo sostiene. Eh, y el mensaje desde mi punto de vista al día de hoy es quejate todo lo que quieras mientras que sigas consumiendo. Con lo cual toda la venta de productos y la oferta de productos y servicios que le llegan a las masas está al servicio del sostenimiento del consumo. No solamente el sostenimiento del consumo sino la creación de consumo. La creación de consumo. Que no es una idea nueva, es la idea base en el imperialismo del siglo XIX. Es decir, crear mercados. Allí donde no hay mercados, hay que crear necesidad y crear un mercado que sustituya la necesidad, que tape la necesidad. Entonces sea, hay que crear consumo. Entonces, fíjense lo perverso del sistema. No es que hay, acá hay, o sea, sí si sin duda hay lugares donde hay una necesidad objetiva a cumplir, entonces viene un determinado mercado y suple esa necesidad. Eso sin duda pasa. Pero hay otros mercados en los cuales no hay una necesidad real, sino que se crea la necesidad para luego vender el servicio o el producto y sostener un consumo ficticio. Les recomiendo la introducción del Hombre Unidimensional de Herbert Marcus, donde habla del sistema de necesidades creadas. Sistema de necesidades creadas. Esto quiere decir que la mayor parte de las cosas que necesitamos en realidad no las necesitamos, sino que son necesidades que fueron creadas para que creamos que las necesitamos. Bien, me parece que... Eh, como dice acá Eduardo, eh, las sustancias eh, van al servicio de esta lógica. ¿Qué sí. más? A ver. Mm, están, están picantes hoy, ¿eh? Me encanta. Eh. <coughs> bueno, acá, a ver. Eh, a ver. Mm. Acá hay una de Rona. Perdón, voy agarrando random, medio. Eh, o sea, abajo y agarro. Nos dice Ronald Burgos, ¿crees que un aislamiento y vida sedentaria nos, libera, nos liberaría de este manicomio capitalista? No, al contrario, creo que lo que justamente busca el manicomio capitalista es que estés aislado y sedentario. No, me parece ninguna ni, ni, no hay, no hay ninguna duda. O sea, lo que menos necesita eh, esta sociedad es que la gente se organice en una plaza, se junten 10.000 personas que se pongan de acuerdo, que dejen de pelearse por estupideces y mezquindades teóricas eh, y, y sepan reclamar y desobedecer y contestar y, y, y reclamar lo que les corresponde. O sea, me parece que todo el servicio, toda la potencia eh, sistémica del capitalismo se apunta en la dirección de la atomización social. O sea, que cada uno esté solo aislado y ermitaño consumiendo de manera aislada. Entonces me parece que no. Eh, les recomiendo ahí el concepto de atomización social lo utiliza un autor que se llama Charles Taylor. Eh... Pueden leerlo a Charles Taylor y también a Macpherson. Macpherson tiene un libro que se llama El individualismo posesivo. Yo lo usé en la tesis y licenciatura en su momento. Eh, bueno, ambos autores trabajan esta idea, la atomización. no O sea, lo que buscan es atomizarnos. Primero nos dividen en barricadas, nos dividen en trincheras. Entonces, bueno, vos sos marxista, vos sos liberal, vos sos peronista, vos sos anarco, no vos sos anarco capitalista, pero en la vida práctica soy liberal. Y no, yo soy liberal, pero en la vida práctica soy liberal de izquierda. Y bueno, no, entonces, con categorías y palabras, lo lo que hacen es dividir a la gente con mezquindades. No, de mezquindad es total entonces uno va a YouTube y encuentra debates entre conservadores, neoconservadores no, yo soy un neoconservador de derecha no, yo soy un neoconservador de centro, no, yo no soy un neoconservador yo soy un conservador en lo cultural pero un liberal en lo económico, no, yo no soy un liberal económico, yo soy un marxista, pero no un marxista ortodoxo, soy un marxista otro heterodoxo ah, vos sos marxista heterodoxo, bueno, yo soy peronista, pero peronista de centro izquierda o sea que soy muy marxista, no tanto como los ortodoxos, bueno, esa eh, eso sí, esa, esa esos debates, que yo me río tanto, ¿no? O sea, la gente consume esos debates. Eh, tipo, eh, liberal destruye a progre eh, progresista, es eh, humillada o humillado eh, por conservador, eh, la nueva derecha que viene con sus sabios, eh, que vienen a mostrar lo estúpida y lo manipulada que es toda la gente que no piensa como ellos. Porque si hay algo que caracteriza... Si hay algo que caracteriza... Todo, tipo... El chip. Si hay algo que caracteriza a un conservador barra persona de derecha barra persona reaccionaria etcétera es que cree que están todos manipulados y que son todos estúpidos menos él. O sea, este grupo cree que ellos no están manipulados, que ellos... Eh, no son estúpidos, que ellos tienen como el pensamiento preclaro y la teoría justa, y que todo el resto de la sociedad a la que ellos se enfrentan son todas personas manipuladas, torpes, estúpidas, a las que hay que venir a mostrarles ¿no? eh, la, la verdad. Eh, bueno, entonces, nada, desconfíen, desconfíen de, de toda persona que venga en nombre de una eh, posición dura, dogmática, de los primeros valores... Porque realmente son como reaccionarios eh, camuflados de buena gente, pero en el fondo son reaccionarios y si pudieran disponer del poder del Estado para aniquilar a la población que no piensa como ellos, lo harían. O sea, son liberales fachos en el fondo, digamos. Son liberales porque es políticamente correcto ser liberal, pero si, quisieran, o sea, si pudieran eh, financiar otro golpe de Estado para que la dictadura aniquile a los que piensan distinto, lo harían. Así que, Básicamente son dos debates súper súper tontos, eh, que no cambian nada, eh, el Estado, al Estado no se le mueve un pelo porque la mitad de la población discuta sobre el aborto con la otra mitad de la población, al poder le importa un comino si estamos de acuerdo con las vacunas o no, eh, y ninguna farmacéutica perdió ni un dólar por, las, por los antivacunas, y eh, nada, yo qué sé, nadie va a dejar de tener experiencias extáticas con psilocibina eh, porque... Eh, ...porque es de zurdo de y de drogadicto o lo que sea y nada de todo eso... Y las mujeres que cometan o, o, o vayan y, y eh, realicen un, una, una interrupción de un embarazo Lo seguirán haciendo, eh, estén de acuerdo o no Y me parece que está bien y lo apoyo Así que yo les diría, eh, tengamos cuidado acerca de cuáles son los temas que nos ponen en agenda Y cómo nos dividen en trincheras y en barricadas Y luego, un, luego, una vez que estamos divididos en trincheras y en barricadas Y nos peleamos pobres contra pobres Porque la lógica siempre es, el pobre se pelea con el pobre O sea, el pobre marxista se pelea con el pobre liberal, el trabajador nacionalista se pelea con el trabajador liberal, el asalariado liberal se pelea con el asalariado marxista y son todos asalariados y pobres. o sea En el fondo Marx se sigue riendo de nosotros porque la idea de que somos todos obreros sigue vigente. Que seas un obrero asalariado eh, liberal, un obrero asalariado nacionalista, marxista o anarquista no te hace dejar de ser obrero. Entonces lo que habría que entender es que somos todos trabajadores. Entonces, Fíjense cómo eh, se, se van capitalizando estas falsas, estos falsos conflictos siempre a favor de la, de la separación. Y son conflictos que supuestamente son a favor. Eh, no sé, vieron que, como eh, esto, ¿no? Eh, estos mesías eh, de izquierda, o estos mesías liberales, o estos mesías conservadores que vienen en nombre de la verdad. Y en realidad. Eh, no vienen en nombre de la verdad, y, sino que vienen, digamos, en nombre de la verdad lo que termina haciendo es separar más al pueblo, ¿no? O sea, enemistarlo más. Entonces, yo qué sé, a mí me causan mucha gracia cada vez que aparece un video en YouTube de. Eh, pirulita eh, destruye a Pirulito sobre el aborto, o Pirulito eh, critica a me Menganita eh, por la silosibina. Realmente va a ser un conventillo, va a literalmente conventillo. O sea, imagínense que hay gente en YouTube que gana suscriptores haciendo reacciones eh, irrespetuosas y, y digamos de, de, de pura agresividad y violencia con respecto a otras personas. O sea, ese, ese, ese es su mercado. El mercado es ganar seguidores y suscriptores a partir de mofarse, insultar y faltarle respeto a otras personas que también son tan profesionales además y tan dedicadas a su campo como ellos. Y sin embargo, ese es el mercado, o sea, ganan a partir de eso, ganan a partir de eh, hacer reacciones a videos de otros, a ideas de otros, a debates de otros, eso me parece increíble, me parece increíble no que existan esos imbéciles, sino que existan imbéciles que lo siguen, y me parece que eso muestra cómo estamos como sociedad, ¿no? O sea, estamos como sociedad, <coughs> como estamos, porque nos gusta el morbo, nos gusta el morbo, nos gusta la pelea. No nos gusta ahí que nos matemos todos contra todos, a ver quién destruye a quién, a ver quién humilla a quién, y si eso es en vivo, mejor. Me hace acordar mucho al final del libro de Walter Benjamin, un libro que se llama La obra de arte en la época de la reproductibilidad técnica, en la cual al final de ese texto Benjamin dice una frase, pero bestial, alucinante. Dice que en la época de la técnica, recuerden que es un texto de 1936, que en esa época de la técnica y del de poder fascista relacionado con la exacerbación de la técnica eh, las masas se van a autodestruir o sea, se van a aniquilar mutuamente Benjamin piensa sobre todo el caso de la guerra está pensando en el campo de batalla hoy los campos de batalla son las redes sociales, obviamente y se va a autodestruir la masa pero con goce estético, dice Benjamin dice, las masas se van a autodestruir en la época de la técnica y el poder fascista, pero con goce estético. O sea, gozando estéticamente la autodestrucción. ¿no? Entonces, eh, es muy increíble, y da cuenta de la sociedad que somos, que haya tanta gente que le guste consumir contenido que tiene que ver con la agresividad, con agredir a otro, con violentar a otro, con humillar a otro... Y con todo, una. Eh, además, con toda una intención de hacerlo, ¿no? O sea, que, que sea clara, claro que la intención es esa, que la intención de, no sé, X persona, o X cuenta o X canal sea bardear a otras personas. Eso me parece increíble. Eso me parece increíble y me parece que también llama a un mea culpa de nosotros como consumidores. Che, ¿qué estás consumiendo? ¿Estás consumiendo batalla? ¿Qué estás consumiendo? batalla qué estás qué qué querés ver ahí? O sea. ¿Qué pensás? ¿Que vos estás cambiando algo en el mundo porque le pones le like o te suscribís a un tipo que se encarga de agredir mujeres o a una mujer que se encarga de agredir otras mujeres? ¿Y que a eso lo llama batalla cultural? ¿Y que a eso lo llama teoría? Digamos, bueno, ese es el trabajo social que tenemos que hacer, ¿no? Dejar de, de consumir estas porquerías. Eh, así que, nada, siempre ojo, ¿no? Con el tema de esta, estos que vienen en nombre de la batalla cultural y la verdad, bueno, todo facho. Bueno. En fin, bueno, gente. A ver, última. Uh, acá me preguntan por Terence McKenna. ¿Sabes que no lo conocía Terence McKenna? Eh, me lo hizo conocer un amigo que me mostró un documental. Terence McKenna es eh, el que sintetiza o el que logra sintetizar. Acá vamos a poner la pregunta. Eh, la, eh, el psicoactivo del DMT. ¿sí? El psicoactivo del DMT. Terence Maquena, la verdad, yo no lo conocía, eh, era, si no me acuerdo mal, un físico. Él era físico y estudiaba física en la universidad de. universidad tipo, creo que era Harvard, o me parece. No sé si era Harvard, bueno, una universidad de allá, de Yanquilandia. Eh, y este tipo eh, tiene una experiencia en el Amazonas, o sea, se va de viaje en Amazonas, prueba el, el, la planta que tiene el psicoactivo, el psicoactivo del DMT tiene una experiencia como la de la psilocibina, o sea, una cosa así muy espiritual, mucha imagen, mucha información, ¿no? Básicamente el contacto con el inconsciente, desde mi punto de vista más con, con lo divino, pero desde este lugar cuidado, ¿no? O sea, no de que Dios te habla, sino, bueno, con algo de lo divino en uno, o sea, con, con la divinidad que uno lleva, que, las, que nosotros llevamos, y que el poder quiere que nos olvidemos todos los días, recordemos que el poder quiere que todos los días nos olvidemos de lo divino que hay en nosotros, ¿no? de la capacidad de amor, de la capacidad de empatía, de la capacidad de organización, por eso nos, nos inducen a la violencia, al conflicto, al enfrentamiento todo el tiempo, entonces los enteógenos lo que hacen es reconciliarnos con estas potencias divinas que tenemos, que son amorosas, reconciliadoras, eh, extranaturantes, ¿no? o sea que nos ponen en un contacto con la naturaleza muy profundo, y este tipo hace un viaje al, al, a pruebas de este psicoactivo. Bueno, dice, no, chabón, esto está increíble. O sea, ¿qué hago estudiando física si puedo estar hablando con Dios a partir de esta planta? Eh, entonces, vean, vean el documental con la vida de Terence McKenna, que murió hace, hace no tanto. Hace no tanto. Eh, y, y bueno, el chabón se dedica a estudiar eh, cómo sintetizar el, el, el DMT de las... De las plantas, de la planta que si no me acuerdo mal, esto lo dejo entre paréntesis para que lo corroboren ustedes, pero si no me acuerdo mal, eh, eran eh, raíces de palos de naranja de naranjos. Raíces de naranjos o, o, o una, una sustancia que está en los naranjos. Si no me acuerdo mal, eh. de hecho eso chequenlo. Pero bueno, y el loco después se, pone, se dedica a hacer un, un, un vivero en su casa eh, para fomentar y el consumo de esta planta, eh, desarrollarlo eh, y además mostrar los beneficios terapéuticos que, que tiene esta planta en, en los seres humanos. Así que, pero bueno, Derens McKenna se ocupa del DMT, que no es silocibina. Tiene efectos eh, parecidos, o sea, también es un psicoactivo, eh, un enteógeno, pero no es silocibina. Yo probé DMT una vez y en mi caso sí me, sí me pasó que la experiencia fue más del orden de lo alucinógeno. No alucinógeno, no, la palabra no es alucinógeno, la peli experiencia fue más eh, sensorial, ahí está, el DMT me dio una experiencia mucho más sensorial, eh, mucho más vinculada con, eh, no sé, de golpe, por ejemplo, te miras el cuerpo y eh, podés ver con claridad que somos frecuencias vibratorias, o sea, eh, cómo tu cuerpo está en vibración y que todas las antiguas filosofías gnósticas y herméticas que hablaron de las frecuencias vibracionales del universo y que somos frecuencias y vibraciones son efectivamente así porque cuando estás en ese estado de mucha limpieza sensorial ves tu cuerpo vibrando, o sea ves las, así, las cositas alrededor de tu cuerpo, la, las frecuencias, las ondas o las vibraciones mejor dicho de varios colores y decís Claro, ahora entiendo lo que quería decir el Kibalión cuando hablaba de los, pre, de los principios de vibración universal, porque somos vibraciones. Y eso se relaciona con lo que ahora, ahora no, hace ya 3-4 décadas la física cuántica demostró que es que la materia son estados vibratorios. Entonces, la materia son estados vibratorios, lo demuestra la física cuántica en el siglo XX, una idea que viene del hermetismo de hace 5.000 años y que con el DMT lo puedes ver. Y eso es impresionante. Yo lo hice con un amigo... Mi amigo sí tuvo una experiencia mucho más, eh, más entre comillas, eh, espiritual. Yo no. En mi caso fue bastante sensorial. Eh, en cambio con la psilocibina me pasó de tener una experiencia sensorial muy fuerte. Eh, literalmente sentí que podés, o sea, uno siente que puede eh, interactuar con la naturaleza y entender mucho de lo que le pasa a la naturaleza. Mucho en serio, desde un lugar muy respetuoso. Después no volvés a ver a un bosque de la misma manera. Eh, podés, eh, no sé, a mí me pasó de sentir que podía ver la, la, el movimiento de las cosas. O sea, de golpe mirás, yo eh, la, la experiencia de la semana pasada la hice al lado de una cascada y mirás el agua y es como si la vieras en cámara lenta y vieras todas las partes de las gotas de agua y todas las conexiones y las estructuras y todo lo que va uniendo ese flujo de agua que cuando estamos en el estado de vigilia, que es el estado de estar dormidos, porque estamos dormidos en ese momento, eh, no lo ves, no lo puedes captar. Entonces la psilocibina me dio ese estado sensitivo, pero me dio también un profundo, eh, una profunda experiencia espiritual y de conciencia. Muy, muy fuerte. Las tres veces. La primera fue una vez muy, algo muy luminoso. La segunda vez fue una experiencia muy oscura. O sea, la primera vez la psilocibina me mostró la luz y la segunda vez me mostró la oscuridad. O sea, eh, y tenés que estar fuerte. sí, Porque es la oscuridad dentro tuyo también. O sea, la luz y la oscuridad que está dentro tuyo. Y les puedo asegurar... Que la cantidad de oscuridad y la cantidad de luz que tenemos adentro nuestro es muy grande. No somos conscientes de cuánta luz y también de cuánta oscuridad tenemos dentro nuestro. Y cuando el hongo te lo muestra y te pone de frente contra eso, hay que saber llevarla. Por eso le digo, ojo, es muy importante el control. El control de la experiencia. Porque la silosina te contacta, al menos creo yo, con tu inconsciente, con tu interno, interior profundo. Y ves lo peor. O sea, es power el inconsciente. Es power en serio. Así que bueno, eso, eso me pasó con la, con la silosivina. Eh, muy interesante el caso de Tenez McKenna, sí, totalmente. Bueno, última, última, y, y podemos ir dando fin a este hermoso espacio que hemos tenido. Eh, a ver. Uf, hay un montón de preguntas, gente, perdón, eh, pero no, no llego a, a, a responder todas, Son un montonazo, les agradezco un montón por la por la participación, pero perdón que no llego, voy a agarrar la última. Eh, bueno, algunas que ya las respondí. Eh, ¿Estarías dispuesto, por ejemplo, me dice Felipe, a tomar microdosis diarias de psilocybe? Me pone Felipe. Eh, no, la verdad es que no, no. No porque creo que cuando uno entra en la lógica, de las microdosis se puede hacer peligrosamente dependiente de algo. Y recordemos que lo importante siempre es el control sutil de lo que consumimos. Yo creo que la microdosis... No lo puedo comprobar, es una intuición, así que lo digo con mucho respeto. Esto, eh, siempre abierto a la, a la opinión y, eh, y a la interpretación de otros profesionales, ¿eh? de otros campos. Pero a mí me da la sensación de que la microdosis es algo muy próximo a la, a, a la dependencia. Es como la gente que a la mañana tiene que fumar eh, dos, tres, cuatro secas de marihuana para salir a trabajar y si no lo hace, no lo puede hacer. Entonces, el problema no es la, la celosibina o la marihuana, sino el problema es que no puedes dejar de hacer eso. O sea, ¿cómo, ¿cuál es el signo de la adicción? La, la adicción a cualquier cosa, que en su etimología significa la pérdida de la adicción, o sea, el no poder hablar, ¿no? O sea, la adicción es lo que nos bloquea el habla, eh, es una metáfora, ¿no? El adicto no, es como que queda anulado, ¿no? Por, por, el, por el consumo de algo. El tema con la adicción, lo que tenemos que tener presente, es que uno puede ser adicto a cualquier cosa. Uno puede ser adicto al psicólogo. O sea, hay gente que si no le pregunta al psicólogo lo que piensa, no puede tomar una decisión, por ejemplo. Hay gente que es adicta a la pornografía. Hay gente que se adicta a las series de Netflix. Al celular. Hay gente que se adicta al alcohol. A la cocaína. A la marihuana. A la psilocibina. No importa. No importa eh, el, el objeto. No es tanto el objeto. Lo que determina una adicción. Es que no nos podemos desprender del objeto. Que no podemos dejar de, de, de tener una relación con ese objeto. Eso es lo que caracteriza un proceso eh, adictivo. Entonces. Eh, digamos. Yo creo que cualquier cosa que se llame microdosis me suena a algo que lo vas a interiorizar con un hábito diario y que el día que lo quieras dejar no vas a poder dejarlo porque ya estás acostumbrado a vivir de esa manera. Eh, como el día que uno quiera dejar el psicólogo y no puede, dejar la marihuana y no puede, dejar la pornografía y no puede. Recordemos el concepto de hábitus. Yo les recomiendo ahí que lean a Bourdieu cuando se refiere al hábitus, esa especie de incorporación de un hábito que deja secuelas corporales. O sea, un hábito, por más inocente que parezca o por más que se venda en nombre de la verdad, la conciencia, cualquier cosa, si no se puede dejar, es un problema. Es un problema. sí Eso es una adicción. Entonces, eh, yo no, no me llevo muy bien con la idea de las microdosis, eh, porque ¿cuál es el límite? Uno podría decir, bueno, mi microdosis de psicoanálisis semanal... Mi microdosis de pornografía diaria. Mi microdosis de eh, series de Netflix. Y uno se da cuenta y de golpe pasan 20, 30 años que uno no puede dejar al psicoanalista la pornografía y Netflix. Y uno dice, eh pero era solo el psicoanalista. Era solo Netflix. Era solo psilocibina. No, pero el tema es que no lo puedes dejar. Entonces, me parece que ahí está el asunto. El asunto es que el objeto que estemos considerando nunca nos puede tomar. sí No nos puede tomar. Eh... No, no puede ser algo que no podamos dejar igual que una pareja una relación eh o sea, ojo siempre es ese es el punto para mí bien última hay un montón de preguntas me encanta encima están buenísimas las preguntas pero realmente eh, tengo hambre y creo que ustedes también y podríamos dedicarnos a alimentarnos en este momento eh, pero vamos con la última la última la última la última eh, acá me por ejemplo me preguntan si yo eh, bueno última una, dos más che no pasa nada eh, me preguntan si yo no llevé a cabo una dieta específica antes de la experiencia no, lo que hice fue cuidarme eh, con el alimento y las bebidas alcohólicas y tratar de no tener relaciones sexuales ¿sí? o sea, si van a hacer eh, psilocibina o DMT que son enteógenos, yo lo que les recomiendo es que por lo menos dos días antes o por lo menos dos días antes si pueden hacer una semana antes, mucho mejor pero por lo menos, si no pueden una semana eh, dos, tres días eh, de una dieta de Relaciones sexuales, eso es muy importante. Eh, y cualquier otro consumo de bebidas o comidas que sea inflamatorio. Harina, azúcar, alcohol, carne roja. Eh, evitar eso. Tratar de estar durante varios días con, con agua, té verde, vegetales, semillas. Eh, y bueno, evitando también estímulos muy agresivos. Por ejemplo, eh, una película que nos deje mal. Eh, o cualquier imagen que sea agresiva, ¿no? O sea... Eh, etcétera. Eh, eso, eso está bueno, eh, porque genera entonces que el cuerpo tenga menos resistencia a la sustancia. Bien. Eh, acá dice, por ejemplo, Matt Javi, claro, las microdosis son para tratamientos controlados por un tiempo, exactamente, totalmente. Eh, acá dice Arale 777, ¿por qué no relaciones sexuales? Bueno, es muy claro que el concepto de ayuno, de que es de lo que estamos hablando, es un concepto milenario. Recuerden que la idea del ayuno. Eh, es una eh, idea que aparece en los libros de sabiduría y religión desde hace miles de años y que entra dentro del marco de otra idea que es la ascética, la ascesis. La ascesis, eh, básicamente, o sea, perdón, eh, la, la práctica por definición, ¿no? la mejor práctica ascética es el ayuno, que desde hace miles de años se sabe... Por eso está. O sea, está vinculado con lo divino en la Biblia, ¿no? O sea, incluso con, con, la, con el contacto con la divinidad. Hace miles de años que eh, no solamente se sabe que tiene una relación con, con un estado superior del ser humano, sino que además eh, está totalmente comprobado las características desintoxicantes que tiene. Nosotros no nos damos cuenta el, el intoxicamiento que manejamos cotidianamente. Eh, es, es muchísimo. Y cuando uno ayuna, durante. incluso prueben esto: hacer una o dos semanas sin harina blanca, van a ver lo que les pasa. Si están dos semanas sin harina blanca o sin azúcar o sin alcohol, es impresionante, impresionante. O sea, realmente el cuerpo se desintoxica. Entonces, lo que pasa es que nosotros aprendimos a vivir con la intoxicación. Ese es el problema. Pero lo ideal es, lo, lo ideal es, es que cuando uno está eh, en una práctica ascética antes del consumo de hongos, eh, ayune. Y las relaciones sexuales son también algo que nos mantiene muy telúricos, muy materiales, muy encarnados, muy genitalizados y es una manera de intoxicación también. Entonces se recomienda eh, que dentro del ayuno y la dieta vaya también un ayuno sexual que tiene que ver con eh, resguardar un poco la energía, resguardar un poco lo genital, eh, bueno hay toda una lectura también... Eh, muy oriental acerca de en el hombre lo que implica eh, la eyaculación la eyaculación lo que se llama la, la eyaculación inerte o sea la masturbación o sea una descarga eyaculatoria que no va a ningún lado que no tiene objeto eh, puramente sintomática o repetitiva Después, por supuesto, las relaciones sexuales entre muchas personas que, por supuesto, implican intercambios de energía, una materialización muy fuerte, algo muy telúrico, que no es que esté mal, sino que no es lo lo mejor a la hora de recibir la sustancia de la psilocibina, que, que es mejor cuando eh, el cuerpo está liviano, está como depurado. Entonces, bueno, por eso el ayuno sexual está dentro del de, eh, el concepto ascético eh, general de, de lo previo a la psilocibina, que incluye también el ayuno de alimentos inflamatorios, bebidas alcohólicas, gaseosas, todo lo que nos intoxica. Es muy genial, es muy genial, es muy interesante que hayamos aprendido a vivir intoxicados. Eso me parece alucinante. O sea, nuestra sociedad consiste en que estemos intoxicados, literal, con lo que vemos con lo que nos entretenemos, con lo que compramos, con lo que consumimos, con lo que tomamos, con lo que practicamos, el exceso, la embriaguez, como dice Benjamin, ¿no? el concepto de embriaguez moderna, o sea, el exceso de mucho, todo eso para el cuerpo repercute como intoxicación, saturación, embotamiento, estamos lentos mentalmente, el lento del cuerpo cuesta, o sea, nos cuesta, estamos como embotecidos, entonces eh, me parece que, no es que, que digamos que... Que sea algo así, máximo lo que estoy diciendo, pero no está mal cada tanto hacer una depuración hepática, una depuración intestinal, una depuración sexual, eh, bajar un poco el consumo de, 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 de cualquier cosa, ¿no? De lo que uno, a nivel intelectual, frenar un poco la mente, que coagulen las ideas, eso, digo, eso está, está bueno. Bien, eh, acá nos, nos dice nuevo eh, Arale, cuando dejas de comer chatarra y después de un tiempo comes sano, de nuevo te hace mierda, sí, totalmente. Acá dice Edgar Vargas, exacto fue todo programado por el sistema del manicomio del capitalismo. Bueno, tampoco tan conspiranoico, che, o sea, no seamos tan catastrofistas, o sea, no es una matrix, ¿no? O sea, el capitalismo somos nosotros, no es que hay un capitalismo que es como un cuco que viene y nos mete la comida en el alimento. O sea, yo en ese sentido soy re sociológico en la lectura que hago de la sociedad moderna. No, no tengo una lectura marxista de que está por un lado el capital y por el otro lado la, la vida humana pura. En realidad, el capitalismo somos nosotros consumiendo cosas y empresas que producen esas cosas para que nosotros las consumamos. O sea, me parece que, que no es que estamos... no O sea, que, que el capitalismo es una fuerza ciega, no eh, monolítica, que viene y nos imprime los modos de vivir y nosotros obedecemos ciegamente, sino que en realidad vivimos en una sociedad que se va transmutando y modificando en relación a nuestros hábitos. Eh, por eso me parece que si queremos criticar el capitalismo tenemos que entender que el capitalismo no está por fuera de nosotros sino que somos nosotros en nuestra acción cotidiana el capitalismo es esto, está pasando ahora el capitalismo es ir al supermercado el capitalismo es likear una foto el capitalismo es tener sexo eh, de manera totalmente irracional el capitalismo es consumir horas de televisión y es lo que hacemos, o sea y nadie nos viene y nos pone un, una, un arma en la cabeza no o sea, no lo hacemos obligadamente digamos eh, por eso yo a veces entiendo lo que quiere decir y me parece que está bueno el comentario que puso el compañero no, no lo estoy eh, menospreciando en absoluto, entiendo lo que quiere decir pero yo creo desde mi punto de vista, mi, mi percepción es que eh, si, si nosotros queremos entender cómo funciona el sistema en serio de verdad, eh, tenemos que entender que no estamos por fuera del sistema o que no somos víctimas del sistema sino que somos el sistema, o sea el sistema somos nosotros literalmente hablando, no es que hay fuerzas por arriba de nosotros y no y esa idea de, de los que somos los títeres que nos mueven, no, no es así no funciona así, cuando uno hace una investigación sociológica seria sobre cómo funciona la sociedad se da cuenta que no es así por supuesto que hay eh, fuerzas que, con, que, que son capaces de acumular más poder que, que el ciudadano de a pie pero lo cierto es que esas fuerzas también existen porque el ciudadano de a pie las consume o sea, los medios de prensa que manipulan a la sociedad existen porque la sociedad consume prensa, si la sociedad no consumiera prensa esos monstruos que son la prensa se caen, desaparecen, se funden. Entonces digo, no es que por un lado está el poder monopólico, tipo no esta lectura marxista de la vida, yo no la comparto mucho. no está, Por acá está la capital y por acá la clase obrera víctima de la historia. Yo no, no, no pienso que sea así. Eh, pero, pero bueno, eh, eh, totalmente respeto lo que, lo que dice el compañero y, y me parece que es un comentario eh, lúcido también. Eh, Acá dice Angie, claro, no hace falta que nadie mueva las piezas, las movemos solas, claro, total, literal, o sea, el capitalismo yendo nosotros al supermercado a comprar leche, y que nos enojamos porque la leche está cara, pero la compramos igual, ¿no? O sea, es como dice sisek, ellos saben muy bien lo que hacen, o sea, la crítica a la ideología es entender que sabemos perfectamente lo que está pasando, no nos están engañando, ni nos están manipulando, ni, ni no, ni somos como que estamos ahí siendo movidos por los hilos del poder, eh, somos nosotros y ¿sí? el sistema responde a nuestras demandas. Eh, entonces, bueno, yo qué sé, eh, si hay bancos que man manejan el mundo es porque hay gente que deposita sus ahorros en los bancos, porque tienen consumidores. Entonces, por eso para mí, el poder siempre lo tienen las masas porque son las que consumen. Eso es lo interesante. No, pero las tabacareras nos controlan con el tabaco y porque hay fumadores. Y no, pero los que manejan la, los diarios y la televisión y manipulan los votos, y porque hay gente que los mira, o sea, no es que están por fuera del telespectador, del no es que la prensa se sostiene sin telespectadores. Entonces, eh, nada, me parece que yo tengo esa lectura más, eh, más sistémica de la vida moderna. Pero comparto la de la que ustedes tengan. Eh, acá dice Celi: no estamos por fuera, pero estamos alienados. Sí, eso sí lo comparto. Estamos totalmente tomados. ¿no? Recuerden que hay una diferencia entre alienación y enajenación. Yo creo que estamos alienados y enajenados. Ambas cosas. Eh, bien. Acá dice... F fenómeno. Lo gratuito pierde su valor. La info está democratizada. Hay mucha pasividad. Entiendo. Y comparto. Sí. Comparto. Por eso eh, una gran táctica a nivel estrategia es eh, a nivel de estrategia de dominio es hacer gratis cosas que tienen mucho valor porque cuando algo es gratis y de acceso masivo pierde el valor entonces como pierde el valor la gente ya no se lo toma en serio entonces si yo le pongo a la gente en la mano un libro sobre la revolución es tan gratis y tan masivo y todo el mundo tiene un libro de la revolución en la mano que nadie va a hacer la revolución porque nadie se lo va a tomar en serio a lo sumo la gente va a consumir ese libro sobre la revolución de manera estética como uy no la revolución pero nadie va a salir a hacer la revolución entonces esto es muy interesante para pensar la lógica esotérica y exotérica, ¿no? O sea, eh, durante siglos, la manera que tuvo el poder de tener poder era prohibir el acceso a la información. Y la gente iba a la guerra por esa información. Hoy, Foucault mediante, y mediante las nuevas técnicas de poder, la manera de tener poder es ofertar información. Entonces, como eso deprecia el valor porque es gratuito y masivo, ya nadie se la toma en serio. ¿Crees que los psicodélicos sean terapéuticos? Dice Juan, yo primero no comparto el concepto de psicodélico, eh, comparto el concepto de enteógeno o de principio psicoactivo y si sí son terapéuticos. Si sí, es controlado y regulada la experiencia y responsable también, ¿no? Bueno, gente, creo que por hoy ahora voy a, ir a saben qué voy a hacer? Voy a, ir a calentar unas milanesas de pollo, totalmente industriales, que las voy a sacar de un paquete de plástico abajo y plástico arriba. Unas milanesas hechas con, con cadáver de pollo, que le habrán metido cualquier cosa adentro y con toda la conciencia que, que, que tengo de lo que estoy hablando, aún así, aún así, voy a sacar mis milanesas de pollo congeladas del freezer, les voy a sacar todo el plástico que va a ir a mis riñones, y lo voy a poner en el horno eléctrico. Con un puré es instantáneo, que también compré industrializado, que también va a ir a mi páncreas y a mi hígado, con un montón de sustancias químicas, y que mientras yo sé que eso es un proceso totalmente inmundo, eh, aún así lo voy a consumir. Y eso, señores, es el capitalismo. Capitalismo es, todos sabemos perfectamente, pero aún así, lo hacemos igual. Eh, así que les mando un beso gigante. Espero que hayamos disfrutado entre todos y todas este espacio. Me encanta, me encanta que podamos hacer estos vivos y charlar un rato, distendernos. Capaz, no tienen toda la... Eh, nadie va a salir a hacer la revolución después de un vivo de filosofía, pero creo, creo que tienen como un carácter terapéutico para todas y todos. Eh, a mí me hace muy bien hablar con ustedes. Charlar un rato, hablar con un otro, otro perdón, digamos, con, con alguien que está ahí y uno lee y habla. Eh, y creo también que, que tienen como un, un, un carácter eh, no solamente amistoso, sino, bueno, eso, terapéutico, ¿no? Nos, nos divertimos un rato. Quizás uno viene con todos los quilombos del día, venís como recontra manija porque te fue mal en el laburo, te peleaste con tu novio con tu novia, fuiste a jugar a la pelota con los pibes te comiste cuatro goles y llegás humillado a tu casa, no, o sea, tenés que defender tu postura de superhombre después que te metieron cuatro goles. Entonces me parece que uno ¿no? se mete un rato en el vivo, charla, dialogamos un rato, eh, decimos algunos autores, algunas ideas, somos rigurosos con lo que hacemos, pero también nos divertimos y un poco metemos ahí un par de chistes en el medio. Así que no se olviden de de tratar de llevar a la práctica, en su práctica cotidiana, algo de estas filosofías que les puedan interesar. ¿sí? Recordemos que una filosofía tiene que ser útil, tiene que servir para algo. ¿no? La especulación abstracta, el consumo de libros que no va a ningún lado no sirve para nada, para nada, señores. ¿eh? O sea, leer por leer no sirve de nada. Hay que saber buscar esos saberes que a nosotros nos hacen bien y nos dan capacidad de, de acción práctica, resolutiva, y la filosofía sirve para eso. Y no me importa nada y me dan mucha bronca y mucho rechazo Todas las personas que dicen frases postmodernas, neoliberaloides, de filósofo pop eh, Al estilo, la filosofía no sirve para nada, no tiene por qué servir Es un mecanismo de repreguntarnos Dale, boludo. o sea, ¿vieron esa gente? Esos divulgadores La filosofía no tiene una utilidad, no sirve para algo la filosofía es una posición subjetiva frente a la vida, una manera de cuestionarnos. ¿Ustedes se imaginan a esos divulgadores haciendo una revolución, conquistando un imperio, haciendo una obra de arte, eh, manejando un grupo humano, eh, teniendo, eh, no sé, así como una gran hazaña eh, heroica? Yo no me los imagino, o sea... ¿Por qué nos hemos comprometido con esta boludez de que queda bien decir que la filosofía no sirve para nada? Todavía no lo entiendo. Creo que mucha gente lo dice porque escucha a otros divulgadores decirlo, entonces asocia que decir eso está bueno. Pero si uno se piensa, se pone a pensar un segundo críticamente esa estupidez, eh, se va a dar cuenta de que. Eh, ¿para qué quiero un saber que no me sirve para nada? O sea, el fin del saber, históricamente hablando, es que resuelve problemas. O sea, ¿por qué Aristóteles hace la metafísica? Porque tenía que resolver un problema de la ciencia. ¿Para qué sirve la filosofía de Aristóteles? Para resolver el problema de la ciencia. ¿Para qué sirve la República, Platón? Para resolver los problemas políticos de la ciudad. ¿Para qué sirven las confesiones, Agustín? Para conectarte con Dios. Ahora, imagínense que ustedes agarran a esos tipos y le dicen, ¿para qué sirven las confesiones, Agustín? Bueno, en realidad no sirven para nada. En realidad son... Una manera de estar en el mundo, una manera de habitarnos, nuestro cuerpo, una manera de indagar, de preguntarnos por la pregunta. ¿Sí? ¿Sí ¿Se imaginan a un sabio respondiendo esa pelotudez? Y sin embargo, hoy, tipo muchos divulgadores muy masivos dicen esa pelotudez y la gente va detrás y dice esa pelotudez. Y digo, ¿Cómo puede ser que se haya convencido a la gente de que la filosofía no tiene utilidad? Señores, claro que tiene utilidad la filosofía. La filosofía te tiene que hacer más feliz, resolverte tus problemas, contestar preguntas puntuales, evitar la pérdida de tiempo, evitar que seamos malas personas, evitar que seamos estúpidos. O sea, tiene todas esas utilidades. Favorecer la ciencia, favorecer las políticas de Estado, entender cómo funciona una guerra... Eh, nada, digamos, vincularnos de otra manera afectivamente, resolver un síntoma o sea, tiene un montón de utilidades concretas, o sea, ay no, esa es la instrumentalización de la razón propia de la sociedad técnica e industrial del siglo XX tómatele, ah, o sea, en serio se imaginan, imagínense a un sabio imagínense a Nietzsche respondiendo eso es inimaginable o sea, no entra en ninguna cabeza, entonces, por favor estos espacios de filosofía y la filosofía que a ustedes les guste la que a ustedes les guste, elíjanla en relación a su potencia práctica, concreta y real, a, un, a que les sirva para algo útil, para eh, organizarse políticamente, para hacer arte, para mejorar en un deporte, para pelear contra la injusticia, para escribir un libro, para, eh, no sé, lo que sea, ustedes elijan, pero basta de esta boludez de filósofo pop, postmoderno, eh, progre de que la filosofía es una especie de manera de habitar el mundo y de preguntarnos todo el tiempo. ¿Para qué quiero? Fíjense la idiotez. ¿Para qué quiero un saber que no me responde nada? O sea, un saber cuya naturaleza solo preguntar y que cuando quiero respuestas me dice no. Ah, ah, las respuestas. No, no, no hay verdades, ¿eh? no hay, hay, solo hay interpretaciones, no, no hay verdad, o sea, aparte son todos malos, o sea, la gente que dice esto son todos malos lectores de Nietzsche, o sea, todos malos lectores de Nietzsche, no, 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 escúchame Nahuel, la filosofía no puede servir para, para nada, no puede tener una utilidad, porque, ¿sabes qué? No hay verdades, no hay respuestas últimas a tus preguntas, ¿cómo no va a respuestas últimas a las preguntas? Y si no las hubiera, ¿para qué quiero esa filosofía? ¿No? Es tan fácil de entender, que no puedo creer que se haya convencido a tanta gente de semejante pelotudes. Así que bueno, en fin. Eh, gente, un abrazo enorme. Eh, cuídense mucho. Tratemos de querernos, cuidarnos entre nosotros. Porque se vienen tiempos super jodidos. Se vienen tiempos oscuros. Tiempos oscuros, posta. Esto me lo mostraron los hongos. Ah, re psicótico, no, mentira. Pero digo, eh, se vienen tiempos jodidos. Ya estamos en tiempos jodidos. Eh, tiempos bíblicos desde mi punto de vista eh, no quiero ser catastrofista ni apocalíptico no lo soy pero sí siento que estamos en un momento en el cual la humanidad va a tener que decidir seriamente lo que, qué carajo quiere hacer con este mundo y para eso las fuerzas del mal lo que van a buscar es que nos confundamos más nos peleemos más etcétera etcétera que nos enemistemos que nos matemos entre nosotros entonces el mensaje es que juntémonos eh, Pongámonos de acuerdo, amor, empatía, eh, abrazarnos un poco más y armar una especie de batallón de, de, de gente piola y buena que se va a enfrentar eh, a gente horrorosa y maligna que viene de otros lugares. Así que mmm, no nos violentemos tanto, no, cuidémonos más, como decía no Heidegger, el cuidado de sí, no la Sorge, o sea, el cuidado, cuidémonos con el vecino el que tenemos al lado compañero de trabajo, la compañera de trabajo ese familiar que no nos cae tan bien perdonemos un poco más, no seamos tan resentidos tan vengativos, tan revanchistas no seamos tan pelotudos, entendamos que cada vez que nos quedamos en esos sentimientos de venganza y revancha y resentimiento y que vos me hiciste esto y entonces yo ahora te voy a hacer esto y entonces lo único que hacemos es seguir sosteniendo la separación, la división, la grieta en el medio del poder nos mete debates boludos y entramos en los debates y nos peleamos y entonces nos dividimos más, yo creo que tenemos que estar atentos ¿sí? eh, a, a, a lo que va a pasar. Atentos a la jugada, unidos y, y un poco más hermanados. ¿sí? Somos pueblos somos gente, somos lo de abajo, no somos lo de arriba. Pero los de abajo somos los que tenemos el poder. Porque somos los que podemos decidir no comprar el puto sayer de leche cuando sube de precio. Así que hasta ahí. Gente, un abrazo grande, que estén muy bien. Cuídense.